3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo informativo cotidiano de lunes a viernes mediante el cual le llevamos información relevante del día, discusión, análisis, mesas de analistas y desde luego pues es la información, el análisis, el debate de los asuntos más relevantes de estos días y de estas horas mexicanas que tanta carga ideológica, política, preelectoral, económica, de todo ello le informamos en esta oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Enviamos como siempre un gran saludo a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita a la una de la tarde. Tendremos hoy nuestra mesa de periodismo. Usted lo sabe que tenemos... La mesa con Arturo Cano, con Alberto Nájari y con Juan Becerra Acosta para hablar sobre los temas relevantes que se van acumulando y que siempre hay mucho de qué hablar. Mire, por ejemplo, simplemente para irle dando un poquito de sazón a este eh, caldo informativo, mire lo que ha pasado con esta fotografía que ha generado mucho, mucho análisis, mucha polémica. Priistas que se reúnen para platicar del futuro. Ahí tiene usted de rojo a la señora Claudia Ruiz Macío, eh, enseguida Beatriz Paredes, luego el diputado federal eh, Ildefonso Guajardo Villarreal, que durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto fue secretario de Economía, fue el principal negociador de los temas del Tratado de Libre Comercio en el área norteamericana, y luego Enrique de la Madrid. Bueno, pues la verdad es que no creo que estuvieran platicando ni de fútbol ni de asuntos musicales. Deben haber estado pues con el tema que los congrega, que es el de la sucesión presidencial 2024. Llama la atención que no esté uno de los cuatro que se han destapado. Claro, él vive en Oaxaca, que es Alejandro Murat. Vive en Oaxaca, pero dijo no es nada difícil para Alejandro Murat el trasladarse eh, rápidamente a la Ciudad de México para una reunión así, pero mucho me temo que no hay demasiada confianza de algunos de quienes están en esta foto respecto a Alejandro Murat, que pareciera ser una pieza política muy cercana al propio gobierno del presidente López Obrador, en estos momentos. Bueno, pues esa fotografía. Por otra parte, le voy comentando acerca de lo que está hoy en la discusión en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados, donde avanza la discusión y el análisis sobre las propuestas de reforma electoral. Eh, déjeme plantear algo que he conocido de primera mano de algunos de quienes están metidos en la confección de este proyecto de reforma. Eh, se va a avanzar en lo básico que tenga consenso de los partidos eh, que están decididos a empujar la posibilidad de una reforma electoral. Por un lado, está desde luego Morena con sus aliados, que son el PT y el Partido Verde, pero está luego el PRI, que es ahora una especie del eh, colaborador no confeso de Morena, porque sigue diciendo Alito Moreno que, bueno, que en algunas cosas, en otras no, que van a estudiar, que van a negociar, que pueden estar de acuerdo en ciertos detalles, pero en otros no. Lo cierto es que en el ámbito de Morena se considera que el voto fundamental para poder empujar esta idea de la reforma electoral provendrá de Alito Moreno y de los priistas en la Cámara de Diputados y luego los priistas en la... Eh, en lo que corresponda como eh, la cámara siguiente para el análisis y la discusión. Pero eh, del otro lado está el Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano que sigue jugando a mantenerse por sí mismo sin mezclarse con las diferentes alianzas, coaliciones circunstanciales que se están dando en estos temas. El, MES, el MC, Movimiento Ciudadano, parece decidido a mantenerse al margen ...de estas discusiones, pero... ...el PAN y lo que queda del PRD... ...pues han dicho que sí, que van a analizar... ...que pueden empujar lo que sea necesario... ...pero no necesariamente... Eh, ...que sea completo el paquete... ...propuesto por la llamada... ...cuarta transformación... ...¿qué puede salir? Bueno, van a tratar de acomodar los temas... ...de tal manera... ...que queden todo aquello en lo cual... ...estén de acuerdo, todos... ...cuando haya eso se habrá llegado al primer paso. Luego se buscará el siguiente paquete que son todos los temas en los cuales haya disenso. ¿Disenso profundo o disenso circunstancial? Si es un disenso que no sea definitivo, entonces se va a buscar la negociación para tratar de acomodar las frases, la redacción, las propuestas, las figuras políticas a lo que puedan apoyar o aprobar los miembros de estos partidos que en este caso serían eh, Morena y sus aliados, más el PRI, más el PAN, más lo que queda del PRD. Movimiento Ciudadano ya se verá si se suma alguna de estas discusiones. Y por otra parte, habrá de quedar un paquete de aquello que sea intransitable. Aquello en lo que no estén de acuerdo, eh, de manera grave, algunos de los participantes, y que eso pudiera descarrilar los acuerdos sustanciales que ya se tuvieran. Hay una especie de línea de aceptación de que en el INE es necesario hacer ajustes. Se discute si ello debe implicar la modificación total del INE tal como hoy lo conocemos, con líneas muy claras que están a discusión. Primera, los consejeros electorales y los magistrados del tribunal electoral deben ser electos por voto, directo, por votación, abierta democráticamente eso convertiría a los consejeros y a los magistrados electorales en rehenes de los grupos que apoyen, que promuevan, que impulsen el voto a su favor en el caso específico del partido dominante que es hoy Morena, esto implicaría que Morena haría campaña para los eh, aspirantes que prefiriera que estuvieran como consejeros y como magistrados electorales y eso haría que esos funcionarios electorales estuvieran eh, comprometidos con la defensa del partido, el grupo o el movimiento que los llevó a su silla ejecutiva. Pues esa es una de las discusiones. La otra es acerca de qué es lo que se va a votar. La popularidad, el conocimiento del aspirante a consejero electoral o a magistrado electoral o por otra parte el conocimiento técnico específico de la legalidad electoral que es complicada, no cree usted que es nada sencillo. Eh, entrar a fondo al derecho electoral es toda una historia y una una faena, una hazaña. Entonces, ¿qué es lo que se va a privilegiar? Por otra parte, también se habla de que el INE se convierta en el INEC, Instituto Nacional Electoral eh, de Elecciones y Consultas, porque el INEC se convertiría también en el órgano que estaría a cargo de... Organizar y validar las consultas constitucionales que ya están establecidas. Las consultas constitucionales, no las que se hicieran de una manera, digamos, eh, discrecional porque un grupo, un partido diga, voy a hacer una consulta sobre tal tema. No, las consultas que están reguladas por la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, reducir el dinero a los partidos políticos, que es una amplísima demanda de la ciudadanía en general, que vemos cómo se gastan los miles de millones de pesos en partidos que adquieren bienes, muebles, inmuebles, pagan salarios honorarios, contratan servicios de asesoría, de difusión de publicaciones, y la verdad es que en un enorme... Eh, apartado de sospecha generalizada está eh, eh, la pretensión, la suposición de que ahí se utiliza el dinero para fines de mucha corrupción justificado formalmente con los eh, recibos, facturas, honorarios lo que corresponda creo que es una demanda absoluta la de bajarle el dinero disponible a los partidos políticos y por otra parte algo que miren que las propuestas para estas consejerías y estas magistraturas electorales habrían de ser propuestas en partes eh, alícuotas, pues, es decir, en partes eh, similares, por la presidencia de la República, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Pero uno se pregunta, ¿y qué? ¿No habría ahí espacio para candidaturas independientes, para ser candidatos a consejeros electorales o a magistrados electorales y a usted, a cualquiera de quienes eh, escuchan esto y tienen conocimiento e interés desean participar, desde ahí se va a frenar el ámbito de la posibilidad de participación ciudadana independiente, bueno pues son algunos de los de las preguntas que nos hacemos y por otra parte lo que yo he insistido, no se toca el tema específico de cómo limitar a fondo la disponibilidad de dinero en efectivo le, que hace que se cometan múltiples actos de corrupción, de simulación, de engaño por parte de todos, todos, todos los partidos, no hay partido santo no hay partido que se escape a la dinámica y a la lógica de juntar dinero, venga de donde venga para gastarlo como sea necesario, con tal de poder tener la publicidad, el reparto, el regalo de artículos utilitarios, eh, el pago de las estructuras electorales con dinero que fluye de manera muy irregular. Mientras sigamos dependiendo del dinero que llega de manera irregular y mientras las elecciones se hagan mediante mecanismos, eh, de promoción de figuras que a veces ni siquiera son conocidas son conocidas cuando llegan a los espectaculares a las planas de los periódicos, a las entrevistas pero claro, yo en un plano ideal siempre digo, bueno caray ¿por qué alguien que aspira a representar a un distrito electoral, a un estado presidir la república ¿para qué tiene que hacerse esa abundante publicidad? Si ya los conoce, quien los debe elegir? En el distrito, sus conciudadanos. En el estado, igualmente, o en el país. Pues caray, ¿a poco necesitamos cascadas de publicidad y de propaganda para saber si vamos a querer votar por quien resulte de Morena, por quien resulte del PRI y sus aliados, o en individual, por quien resulte de una alianza? Si no fueron capaces de hacerse conocer ampliamente a lo largo de su carrera política, pues caray, yo creo que es una señal de que no hay mucho que esperar de ellos. Cuando López Obrador llegó a las elecciones era porque ya se le conocía ampliamente y se sabía qué pensaba y qué proponía. En 2018, claro que se sabía. Y eh, José Antonio Mid, a nombre del PRI, no era tan popular, no era conocido, pero simplemente el saber que era un tecnócrata que había ocupado cargos tecnocráticos en los gabinetes de fulano y de sutano pues le daba un perfil muy claro de saber si se optaba por él o por otro. Ricardo Anaya también tuvo que hacer mucha publicidad y mucha propaganda para tratar de que lo conocieran, cuando en el PAN hay otros personajes que sí son muy conocidos. Entonces veamos qué es lo que sucede en este terreno y lo que yo insisto que creo que va a ser uno de, de los temas que deben discutir a fondo en este proceso de análisis de la reforma electoral que se refiere al tema de los candidatos ciudadanos independientes de los partidos mientras se mantenga el monopolio de los partidos políticos en la postulación de candidatos a puestos de elección popular todo va a ser simplemente una riña interna perpetua entre camarillas entre grupos para tratar de colocar a los suyos en los cargos de elección popular y México está lleno, está lleno de ciudadanos que tienen la posibilidad de aspirar a ser diputados senadores, regidores, presidentes municipales, gobernadores, eh, presidentes de la república, eh, siempre y cuando sea, se le dé viabilidad a las candidaturas independientes. Hay muchas fórmulas, hay muchas fórmulas para hacerlo. La más reciente y más exitosa ha sido la chilena, pero hay muchas fórmulas para todo esto. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con nuestra programación. Quise hacer este preámbulo porque esto está en estos momentos en la discusión en la Cámara de Diputados, la reforma electoral. Bueno, pues aquí están algunos comentarios que nos dan. Eh, no necesitamos a más de dos partidos, el mal necesario de los países, dice G. Locknar. Eh, tu propuesta deja fuera a los jóvenes y mujeres que recién inician su participación política, dice José Carmen Soto. No, José Carmen Soto, pueden entrar como eh, candidatos a puestos como ciudadanos independientes, al contrario. Y claro que si alguien logra... ¿Cómo, ¿Cómo se hacen famosos? No son los mismos temas, pero un uh, influencer de las redes sociales pega porque pega de pronto con lo que propone, con lo que dice. Imagínense que hubiera jóvenes y mujeres que aprovecharan las redes sociales, TikTok e Instagram sobre todo, y crecieran en conocimiento y en fuerza social, serían imparables, creo yo. Bueno, yo creo que Laida debe dedicarse a atender a los campechanos que para eso la eligieron. Bueno, en unos, uh, en unos minutos más vamos a entrar con nuestra siguiente eh, entrevista, una entrevista que tendremos con José Filiberto Velázquez Florencio. Él es director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello. Tenemos apalabrada esta entrevista con él porque queremos hablar acerca de los hechos de violencia en contra de las normalistas de Panotla, Tlaxcala y, y también eh, contra normalistas de Ayotzinapa que fueron en apoyo de estas normalistas mujeres de la normal rural Benito Juárez asentada en Panotla, Tlaxcala. Hubo ahí también la muerte de una estudiante Beatriz Rojas Pérez en medio de una continuidad de provocaciones, de acciones de agresiones de parte de la policía estatal de Tlaxcala que está a cargo de un general brigadier en retiro Raúl Ruiz García creo que es su segundo apellido pero bueno, rodeado 100 patrullas rodeando la normal rural de Panotla helicópteros disparos de balas de goma eh, gases lacrimógenos con un saldo de 30 heridos en la más reciente, en el más, la más reciente acometida policiaca contra las estudiantes mujeres de la normal rural de Panotla. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que avanzamos con todo esto. Eh, pero, déjeme ver, déjeme ver. Eh, vamos a ir. Perdón, Andrés. Ah, bueno, estamos ya a punto de entrar con Filiberto Velázquez. Eh, vamos a estar listos. En cuanto me digan que ya esté listo, entramos con él para hablar sobre este tema que ya le he adelantado, el tema de Panotla Tlaxcala. Eh, ¿Me dices, por favor? Listo, gracias, Andrés. Sí, bueno, estamos ya en contacto con eh, José Filiberto, director del Centro de Derechos Humanos... Eh, Minerva Bello. Así es que los saludo con mucho gusto a José Filiberto Velázquez Florencio. José Filiberto, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, José Filiberto, ¿qué se está viviendo en Tlaxcala, en este caso de las estudiantes normalistas de eh, Panotla? En Tlaxcala, la represión la hemos conocido, el fallecimiento de una estudiante... Eh, pero en este contexto que ustedes han documentado y que han acompañado, José Filiberto, ¿qué es lo que está sucediendo?
4: Sí, eh, pues nosotros hemos visto cómo eh, ha ido evolucionando eh, la responsabilidad de diferentes eh, pues secretarías del estado de Tlaxcala. Eh, en este caso, pues primero, no la la parte de la inacción de sus funciones de la Secretaría de Educación Pública para con las estudiantes y eso pues provocando que, que pues se escalara la, la protesta y, 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 y la participación de la Secretaría de Seguridad Pública para la contención de ella de una manera pues de casi casi de un contexto bélico porque pues las imágenes que vimos, ¿no?, de los helicópteros rodeando la escuela, los antimotines, eh, pues Plascal es un estado muy pequeño y el número de policías que, que utilizaron para contener las estudiantes, pues fue demasiado. Y pues este hecho, ¿no?, de, 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 de reprimir al grado que pues eh, perdiera la vida la alumna Beatriz. Entonces sí si vemos... Eh, en este caso, pues una responsabilidad del Estado que tiene un trasfondo. El trasfondo que nosotros eh, podemos detectar es eh, el cambio de esquema que las normales rurales pues han, han mantenido por, por décadas. Entonces, eh, esto que ellos le llaman una transformación del normalismo, pues eh, ellos, los estudiantes, lo, lo lo perciben como un atentado en contra de los cinco ejes eh, del normalismo rural. Entonces, sí. ajá, así es.
3: Sí, eh, Filiberto, ¿cuál, ¿cuáles son las demandas específicas que han presentado las estudiantes normalistas en esta ocasión y cuál ha sido la respuesta del gobierno que está a cargo de alguien que llegó a nombre de Morena como es Lorena Cuellar una mujer de, que durante mucho tiempo fue priista 20 años o algo así priista luego con carrera política en el PRD, en el PT y en 2018 pasó a Morena eh, de familia eh, eh, de poder político dos de sus abuelos fueron gobernadores de la entidad ¿Cuáles son las demandas y cuál ha sido la respuesta de este gobierno de Tlaxcala, Filiberto?
4: Claro, las demandas iniciales, pues, era la destitución de su cuadro directivo, por lo mismo que comentaba, eh, atentaba en contra de la, pues, autogobernabilidad de las propias estudiantes, un derecho que han conquistado los, los normalistas, pues, desde hace mucho tiempo, y, y violación, pues, de, de, de otros procesos. Eh, por ejemplo, pues es una normal de mujeres y muchas veces a, a muchas compañeras se les eh, impedía continuar sus actividades académicas por eh, estar embarazadas o por otras situaciones. Entonces, pues había muchas demandas constantes, el mal uso de recursos y, y la, la respuesta pues de la Secretaría de Educación eh, ante, antes de esta situación pues era... Eh, pues un poco, ¿no? eh, digamos, burlesca, un poco eh, como que no, no, no haciéndoles caso y, y pues esto fue lo que a las compañeras las, las llevó a, a tomar las instalaciones de la escuela como para que vieran que era algo serio. no Entonces yo estuve en una de esas mesas y sí pude ver el grado de, de falta de dificultad de la secretaría ...para ponerse de acuerdo con las alumnas. Entonces, fue cuando intervino ya la Secretaría de Gobierno y se pudo como ir poniendo de acuerdo. Algo que nos preocupó mucho fue el control que ejerció eh, la Secretaría de Educación Pública... ...de limitarles o quitarles las raciones. Entonces, ellos dejaron de recibir eh, las cosas que necesitan para comida y fue como una presión que hizo la Secretaría pues para doblegarles la voluntad pero pues ellas siguieron con apoyo de las otras normales como fue Tiripitio y, y, y Ayotzinapa eh, continuando, no resistiendo hasta el grado que se tuvo que, que pues llegar a esta represión
3: eh, Filiberto, dentro de lo que se está viviendo a nivel nacional con tantos incidentes de violencia, de delincuencia organizada, resulta muy extraño que de pronto la fuerza política de una entidad como Tlaxcala se vuelque en contra de una protesta de, de estudiantes, de mujeres de la Escuela Normal Rural Benito Juárez situada en Panotla, Tlaxcala. ¿Cómo explicar con la presencia además de un secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, que es un general brigadier en retiro? Un momento en el cual hubo 100 patrullas, se dice 100 vehículos, rodeando la normal rural de mujeres estudiantes, vuelos de helicópteros. ¿Por qué? O sea, resulta difícil entender por qué se dan estas cosas.
4: Eh. Lo que hemos nosotros eh, escuchado, también de otros colectivos, ha sido eh, pues, la intención de la gobernadora de legitimizar eh, digamos, eh, el Estado como o legitimar el uso de la fuerza para presentar una gobernabilidad ante los corredores, eh, en, en este caso eh, industriales, que están llegando a la entidad. Ustedes saben, pues está la planta de Volkswagen cerca, está otros nuevos, este, eh, otras nuevas compañías, y entonces las líneas de producción están en Tlaxcala. Entonces, eh, para nosotros, eso es lo que ella quiere mandar ese mensaje hacia estos eh, empresarios, que, que ella tiene el control. Entonces... Eso es lo que nos preocupa, que se está ponderando, pues, esta nuevamente, ¿verdad?, modelo económico este que, que es, pues, totalmente voraz, ¿no?, y, y que atenta contra la identidad de estos grupos, como en este caso son a, las normales rurales. Entonces, si sí vemos eh, eso de trasfondo también.
3: Eh, Filiberto, gracias pues por el contexto general de lo que pasa en Tlaxcala. Usted mismo, usted es sacerdote, usted es eh, presbítero en activo, Filiberto.
4: Así es, aquí en Chilpancingo, Guerrero.
3: Ajá. Eh, he leído que ha tenido también pues acosos, persecución, amenazas. ¿Cómo está la situación en Guerrero?
4: Pues es eh, lo mismo, ¿verdad? Vemos como... Eh, se quiere como diciendo nosotros tenemos el control y no vamos a permitir que nadie en verdad eh, venga a desestabilizar o sea ellos ven el hecho de defender derechos, el derecho de protestar, el derecho de decir que las cosas no están tan bien como parece eh, como un atentado en contra de su eh, gobernabilidad o de su imagen entonces yo creo que ante un discurso, ¿verdad? Que, que ellos tienen como que son diferentes, como que ya no hay lo mismo de antes, entonces no tendríamos por qué nosotros seguirlo protestando. Entonces yo así lo siento, eh, por, por esa, esa manera eh, están siendo un poco más eh, duros contra los que defendemos y alzamos la voz. En otros, yo estoy aquí en Guerrero desde hace más o menos cuatro años. Y me tocó el sexenio anterior. Eh, no pasaba de una llamada directa del secretario de, de gobierno para aclarar situaciones no o hacer algún reclamo, pero nunca me esperé que directamente me pusieran una denuncia ante la Fiscalía General de la República por ejercer el derecho a, a la protesta.
3: Bien, pues Filiberto, a reserva de lo que desea agregar, yo le agradezco mucho esta posibilidad de platicar y estamos aquí atentos a lo que suceda, tanto en Tlaxcala como en Guerrero, en este tema del cual estamos hablando. Así es que gracias y lo que desea agregar, Filiberto.
4: Sí, y para terminar, yo solamente quisiera pues eh, decirle al gobierno de Tlaxcala que, que tengan cuidado con el discurso que se está tratando de imponer de que la compañera eh, murió por un accidente o una caída. Eh, uh -huh. Nosotros tenemos documentado testimonios y, y esperamos que con la queja que embosimos en la Comisión Estatal de derechos Humanos haga una investigación imparcial también que no solamente se quede en un reporte médico que, que no tiene un sustento de los testigos.
3: Bien, pues, Filiberto, le agradezco todo y seguiremos en contacto. Gracias.
4: Muchas gracias, Julio.
3: Hasta luego. Bien, pues, hemos hablado con el presbítero, sacerdote o cura como, o padre, como usted le quiera llamar, Filiberto Velázquez, del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. Bueno, son es la una de la tarde con 28 minutos, y mire, he leído en Twitter un comentario que ha puesto Federico Bonazo que dice... Dormida está morena y la 4T ante un fenómeno creciente, el desencanto. Más allá de la propaganda sucia y cotidiana de una oposición desleal con la misma democracia, hay un desencanto genuino en amplios sectores. Negarlo o descalificar a esos sectores será un error estratégico. Por ello, para hablar de ello, está con nosotros Federico Bonazo, músico y escritor. Federico, buenas tardes.
1: Hola Julio, qué gusto saludarte.
3: Igualmente, Federico, gracias. Leí tu tuit, leí las respuestas, leí la discusión que se dio. Vi luego un tuit muy corto en el cual dijiste es que me resisto a cederle un centímetro a la derecha. Es decir, tus propuestas, tu análisis, tus alertas son en cuanto a lo que debe corregir la izquierda o un movimiento progresista y no para favorecer a la derecha. Pero, ¿cómo te va con esta discusión sobre el desencanto y
1: las perspectivas electorales? Pedro. Gracias, Julio. Mira, yo quisiera distinguir y te agradezco que me permitas hacerlo delante de tu audiencia dos dimensiones de la palabra desencanto. O sea, hay un desencanto con aquello que puede ser eh, producto directo de la 4T u omisión del gobierno de Morena y hay un desencanto que se da con una realidad muy compleja muy difícil, muy agresiva que no logra modificarse como los ciudadanos quisieran o al ritmo que los ciudadanos quisieran pero que no es atribuible directamente al gobierno entonces yo me refería al primer tipo de desencanto aquellas cosas que vemos en Morena aquellas cosas que vemos en la 4T que nos, que nos disgustan a los que apoyamos este proceso, este eh, intento, al menos, de cambio de régimen político. Y hay dos dimensiones de otro elemento que me parece clave distinguir aquí, que es el de la crítica. Eh, estamos confundiendo desde hace mucho, y esto está denunciado cotidianamente, pero es inevitable seguirlo denunciando, estamos confundiendo la crítica eh, informada, leal con la evidencia, que busca el bien común, pertenezca al que la haga o no a las eh, huestes morenistas o, o apoye directa o no a, directamente o no al movimiento y a aquella otra crítica desleal producto de una corporación lastimada por el cambio de régimen donde dejó de recibir ciertos privilegios y además que tiene una agenda ideológica, que son voceros ideológicos de ese rancio elitismo eh, cargado de racismo, de, de malinchismo, que se ha practicado desde hace mucho tiempo y al que no le gustó nada, que ahora una persona con acento tabasqueño dirija los destinos del país. Entonces, yo quisiera distinguir entre esos dos eh, tipos de desencanto primero y de crítica después. Ajá. Y lo que me encontré, Julio, fue una serie de respuestas que comprobaban lo que yo estaba diciendo en el tuit, descalificadoras diciendo que el desencanto pertenece básicamente a la clase media de la Ciudad de México, los que viven como tú en la Roma o la Condesa, yo no vivo ni en Roma ni en la Condesa, mm -hmm. pero, eh, y que evidencia algo que me parece muy preocupante, la, el énfasis que se hace únicamente en el aspecto electoral de todo esto, y qué bueno que tú lo mencionabas en tu pregunta, es decir, solo le interesa a estos morenistas que la aprobación del presidente siga muy alta, cosa que yo festejo, eh, y poner un, un, un poquito más de color de morena en el mapa electoral, a costa de todo, el desencanto de los familiares de desaparecidos, por ejemplo, me decía uno de los que me había contestado el tuit que eso, bueno, no tenía peso electoral. Estamos uh -huh. perdiendo uh -huh. la sensibilidad social. Eh, ¿Cuáles son los fines de Morena que se pueden perder en ese pragmatismo? Por ahí va la cosa.
3: Uh -huh. Federico, y eh, hay una... Yo vivo constantemente cascadas de opiniones eh, eh, ...agresivas, descalificatorias en lo personal, de toda índole por mis opiniones y mis puntos de vista. Y bueno, además de separar lo que parece ser inducido de una manera programada y tal vez financiada, hay otros segmentos que de manera natural se oponen a lo que está sucediendo en el país que lo critican y yo con frecuencia digo bueno de alguna manera estamos viviendo un despertar del sentido de la participación y la crítica así sí. hoy sea muy imperfecta así sea hoy muy agresiva y muy descarnada pero bueno la gente está participando es y también me pregunto qué tanto eh, la fuerza política y social de la llamada 4T con todos los altibajos y claroscuros de los que hablamos Sigue presente ahí y puede forzar que no haya el cambio que en ciertos segmentos de clases medias. Ahí sí, como dice el que te señalaba, la Roma, la Condesa, es decir, ciertos sectores podrían tener una crítica muy dura. Pero qué hacer frente a esa cascada de opiniones, algunas desgarbadas, descompuestas, pero a fin de cuentas una forma de participación
1: estoy de acuerdo contigo en el matiz que haces yo creo que hay una politización de la, de la ciudadanía y creo que es una de las grandes contribuciones de la 4T voluntaria voluntariamente voluntariamente porque la mañanera eh, podemos criticarle algunos aspectos pero en general ha sido un, un ejercicio muy positivo de estímulo de la discusión pública y donde el presidente a diferencia y tú imagínate a Carlos Salinas de Gortari recibiendo sí. a los periodistas como los recibe López Obrador o, o como escucha a a las comunidades en la Sierra de Guerrero, porque las escuchó atentamente. Eso, eso habla de otro tipo de sensibilidad social que está hoy en la presidencia de la República y que ha estimulado esta discusión política. Por otro lado, eh, involuntariamente, porque el odio acérrimo que provoca su, su imagen y su tendencia a, a, a derrumbar escenografías hipócritas, eh, lleva a la discusión pública, a veces a través de las barbaridades que ponen, eh, a que los demás se informen, a los que deben eh, defender eh, el, el proyecto con el que acompañan a sofisticar un poco su pensamiento político. Y yo creo que todo eso ha sido beneficioso, acompañado, ese crecimiento de la discusión pública virtuoso, de el crecimiento de un maniqueísmo que es profundamente vicioso. Porque si vamos a poner, como yo te había dicho la otra vez que tuviste, eh, el, hiciste el favor de invitarme aquí, eh, si vamos a poner en la misma bolsa a los que critican lealmente y basados en evidencia, a, a los que son propagandistas ideológicos de otros intereses y poderes, pues estamos perdidos porque no hay transformación que pueda avanzar sin un automonitoreo inteligente y valiente de dónde están quedando aquellos fines, aquel ideario por el que querían pelear. Bienvenida a la discusión, lo que a mí me preocupa es el abaratamiento de ese primer impulso positivo de discusión pública, producto del maniqueísmo, del binarismo, ¿no? de la descalificación inmediata. Tú eres de clase media, no tienes derecho a desencantarte, mano, porque aquí estamos todos muy encantados, el pueblo está encantado, y yo veo que no, que no está encantado. Además, no es una cuestión cuantitativa de votos del mapa de Morena, como dije en la intervención pasada, es una cuestión cualitativa, moral, Movimiento de regeneración moral, ¿no? El aspecto moral ya lo hemos olvidado. No nos duele que las madres que buscan a sus hijos sean asesinadas ellas mismas en esa búsqueda. ¿Dónde están la priori las prioridades del Estado? Si eso sigue ocurriendo, insultando oprobiosamente a la, a la gente de bien, a, a la decencia de este país. Entonces, bueno, no podemos tapar eso en función del pragmatismo electoral y, y ese pragmatismo y cierto dogmatismo ideológico han convertido la discusión siempre celebrable en algo burdo, intercambio de insultos. Por supuesto, Twitter no es la única plataforma con la que podamos medir esa discusión pública, pero sí es importante, sí creo que refleja bastante el sentido, el ánimo de la sociedad.
3: Federico, ¿y este ánimo de discusión acelerada, eh, potenciada?, llega incluso a los flancos internos de la propia 4T. En un tuit tú decías, la sucesión adelantada le hará bien o mal al obradorismo. Si no hay fractura, tendrás razón, le decías a Davical, que era quien estaba eh, comentándote algo, y decías, pero, ¿y si la hay? Ojo, que no solo es cuestión de colores sobre el mapa, que es algo que ya nos has dicho, pero al interior también de los propios grupos de Morena o de la 4T, pues pareciera muy desatada una guerra interna que ojalá y no llegue a divisiones y a fracturas, pero que es también preocupante, Federico.
1: Muy preocupante. Y yo y un elemento que hace eh, alimentar alertas hacia el proceso del 24 en vez de estar confiadísimos con videos donde la gente abraza a López Obrador, porque López Obrador no va a estar en la boleta electoral del 24. Uh -huh. Entonces, sí, es muy preocupante. Mira, yo... Hay, hay símbolos que, que me parecen eh, significativos. Por ejemplo, cuando Morena propuso como candidato a, a Comitán a, a un expriista como Constantino Canter que se ufanaba de castiguitos, uh -huh. eh, es un caso paradigmático. Otro caso paradigmático es el discurso de, de Crescencio Sandoval ante la Comisión de, de la Verdad de la Guerra Sucia en junio pasado. Son, son señales muy, muy desagradables para el desencanto, provocadoras de un desencanto evidente, eh, de que Morena eh, está llena de aquello mismo que se propuso combatir. Entonces, eso eh, lo estamos viendo en esta sucesión adelantada. Estamos viendo que esos grupos que no tienen el menor control ético de su conducta política, que evidentemente solo quieren el botín del poder, el botín político, están destrozando, están lastimando, vamos a usar una palabra más moderada, porque luego ya sabes cómo están los fiscales del lenguaje allá afuera, Ey. están lastimando mucho, la 4T es muy importante para dejarla solo en manos de Morena, me explicó, están lastimando mucho un movimiento que todavía está en ciernes, que debe constituirse con, con, con respecto a los valores que les dieron, que le dio origen. Entonces, sí, la sucesión adelantada me parece que, que, que ayuda a fracturas. Luego, ¿sabes cómo es la política? Probablemente después haya algún tipo de acuerdos, esas fracturas no se produzcan. Morena entienda hábilmente que no puede fracturarse con vías al, al 24, porque el regreso de esos grupos de privilegio que ostentaron el poder durante tantas decenas en este país, con ánimo revanchista, puede ser mucho más grave. Es una, algo como lo que ocurrió con el macrismo, regresando al poder después del kirchnerismo. Entonces, bueno, esa era la intención de mi tuit. No nos durmamos, muchachos.
3: Uh -huh.
1: Alerta, porque estos caminos de desencanto no producen nada bueno. Uh -huh.
3: Que dentro de lo que el tuit original que estábamos platicando, pues dices eso de, eh, de que no haya, de que está dormida Morena y la 4T, o al menos eso parece ante este fenómeno creciente del desencanto. En la cúpula, donde debería de haber el análisis y la producción ideológica, sobre todo la producción ideológica para defender un proyecto político y electoral, me parece que no hay mucha producción filosófica, ideológica, profunda, desde Morena y la 4T, que ayuden a entender el momento y que den guía, una guía cierta, sensata, de lo que debe hacer, quien desea impulsar el proyecto de la 4T. Creo que no hay nada de
1: producción de ese tipo, Federico. Coincido. Hay, hay, hay en figuras de Morena importantes, hay ideólogos de Morena que, que son inteligentes. Eh, eh, pero sí, hablas de la cúpula. Yo creo que desde la cúpula a, de Morena hay, se está fomentando una desideologización, incluso, si es que cabe el término. Desideologización. Muy grave. Yo lo veo en las respuestas a, a, a mi tuit. Eh, no importa si el ejército es de izquierda o no, está ayudando. No importa si tú, clase mediero, aspiracionista, te desencantas. Este, ya no importa si somos de izquierda, si somos de derecha, lo que importa es defender. ¿Defender qué? Entonces te encuentras en un vacío conceptual. ¿Qué estás defendiendo? El color sobre el mapa. Y te olvidaste de para qué querías ocupar el mapa. Entonces, eso sí me parece gravísimo y hay uh, un dogmatismo de defensa ultranza que emparenta nos emparenta con la oposición más serril, más, más tonta. ¿Eso queremos ser, igual que ellos, esos dogmáticos fanáticos que se ponen las anteojeras ante la realidad, que permiten que Constantino Cánter sea candidato? Sí. ¿Eso queremos? ¿Así vamos a construir la transformación? Por supuesto, ojo, esto no quiere decir que no haya un montón de valores políticos de políticas públicas, de reconocimiento de los derechos de las clases trabajadoras que este gobierno ha impulsado y ha conquistado, el pago de los impuestos, y un montón de aciertos que son los que hacen que uno siga apoyándolo Yo me refiero sobre todo a las huestes morenistas, a, a, a cierto fanatismo que le hace mucho daño al movimiento y que el movimiento debería saber identificar y saber, debería saber invitarlos al diálogo y al, al regreso a, las, a la ideología que defiende la izquierda no a esta desideologización.
3: Federico, te agradezco mucho esta posibilidad. Mira, Antonio Fuentes Díaz en el chat, dice, Julio, ¿te das cuenta qué buen analista es Bonazo? Es porque es músico, es fresco y no viciado en la perorata opinocrática. Invítalo a las mesas de periodistas, es muy claro y honesta su opinión. Así es que... Ya estás ahí, propuesto para analista político, Federico.
1: <risa> yo, yo no sé cómo he caído en esta situación. He caído porque soy un músico y soy un escritor y lo único que me interesa después de decenas de años de ver la perpetuación de un fatalismo político que a los ciudadanos nos impedía tener la menor esperanza en una transformación real, ahora que está esa posibilidad, hay que defenderla, no hay que darle un solo centímetro a la derecha. Por eso no hay que permitir elementos que conduzcan al decente.
3: Federico, te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta posibilidad de platicar y que sigamos haciéndolo más adelante.
1: Yo soy el agradecido Julio, sabes cuánto te admiro y respeto la postura del periodismo verdaderamente independiente, de los cuales tú eres uno, un, un exponente crucial que también hay que hay que cuidar, el periodismo independiente es un tesoro social y tú perteneces a, esa pequeña, a ese pequeño club de periodistas independientes coincidamos, eso no quiere decir que tú y yo podamos coincidir siempre al 100% pero la actitud independiente es muy valiosa en estos tiempos, Julio
3: Federico, aprecio mucho tus palabras y bueno, pues esperemos pronto poder eh, retomar algún análisis o plática sobre estas cosas, gracias Federico para mí. hasta luego Bien, pues ha sido la plática con Federico Bonazo, músico y escritor, efectivamente con un análisis político muy valioso, muy interesante, que creo que debe llamar a reflexión y no al enojo, ni mucho menos al linchamiento y a la descalificación en lo personal. Reflexionemos, analicemos, entremosle a las ideas, a la discusión, de las ideas. Bueno, eh, es la una de la tarde con 45 minutos y mire, tengo la oportunidad de irle dando algunas de las informaciones producidas en este día. El presidente de México habló hoy sobre la seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional luego del hackeo de Guacamaya Leaks. Escuchemos lo que dijo el presidente.
5: ¿No considera que si estos sistemas donde se aloja la información de la Sedena, que tiene que ver con la seguridad nacional, no hubieran estado endebles, se habría podido dar este hackeo? Es decir, ¿qué han analizado en torno a la ciberseguridad? que tiene que ver con las fuerzas armadas? Pues que
6: este, eh, sí hay que proteger alguna información por cuestiones de seguridad, lo que tiene que ver con el narcotráfico con la seguridad nacional, pero eh, lo mejor es hacer de la vida pública, o hacer la vida pública cada vez más pública, no tratar de ocultar nada.
5: Justo se expuso información que tiene que ver con mapas delictivos. Pero no con...
6: es tan relevante, tan es así que la gran nota, vea que está bien enfermo, y eso todo el mundo lo sabe, es de dominio público, y otras cosas sin trascendencia. Por ejemplo… Esto de Culiacán, ahí aparece de que yo di la orden, pero si eso ya lo había dicho. Y
5: que el Ejército intentó mejorar su imagen después de ese operativo. Pues es sí, es?
6: sí, pero eso lo tiene que hacer cualquier institución y más en un proceso de transformación. Nosotros tenemos que tener cada vez mejor imagen pública que la autoridad se adquiere con rectitud.
3: Bueno, pues son las palabras del presidente López Obrador, quien habló también hoy en su conferencia mañanera de prensa acerca del caso de Ayotzinapa y dijo que incluso se podrían reactivar órdenes de aprehensión en este caso que ya sabe usted la gran discusión, sobre todo referente a 21 de ellas que fueron retiradas 16 que implicaban a ah, elementos militares. Escuchemos lo que sobre este tema ha dicho el presidente López Obrador.
5: Una de las principales preocupaciones que ellos han manifestado es precisamente la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión. Sin embargo, eh, consideran que se puede abrir la puerta a que si hay elementos, y si se encuentran elementos, se pudieran reactivar algunas sí, de estas órdenes.
6: Sí, siempre y cuando... Este se cumpla con todos los procedimientos legales, porque les explicaba, se actuó a partir del informe de la comisión. Entonces, los que aparecen ahí son los que fueron procesados o a los que se les pidió a jueces que autorizaran órdenes de aprehensión a ese grupo. Luego, por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25 los que estaban ahí, sino que habían 80. Mi interpretación es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara de acuerdo al informe, y habían personas que contaban con protección o que posiblemente no querían que se les juzgara o se les iniciaran procesos, pues entonces quisieron dinamitar la, la decisión judicial pensando que si metían a más, ya no se iba a actuar sobre los que estaban como responsables en el informe.
5: Podría haber más órdenes de aprehensión, claro, y... pero
6: lo que se buscaba era enredar, perder tiempo para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión o te fugaran. Bueno, pues ya sabe
3: usted que, como dice el propio presidente de la República, con todo respeto, pero yo tengo una interpretación distinta a este asunto de las órdenes de aprehensión. Las órdenes de aprehensión solo podía solicitarlas la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, que corresponde a un órgano autónomo, que es la Fiscalía General de la República. Esta Fiscalía Especial podía haber pedido 80 o 160 o 40 o 20 órdenes de aprehensión en un ejercicio soberano de las facultades que tenía esa propia fiscalía por sí misma. Esa fiscalía no tenía por qué atenerse o reducir o cambiar el número de propuestas de órdenes de aprehensión que hubiera solo porque la Comisión Encinas, que depende del Poder Ejecutivo Federal de la Presidencia de la República, es decir, que teóricamente es independiente de la fiscalía, pues no tiene por qué la fiscalía sujetarse a lo que haya decidido la comisión Encinas. Y aquí el punto está en que la no, el, el hecho de que la fiscalía final, finalmente retirara las solicitudes de órdenes de aprehensión que ya estaban autorizadas por los jueces, beneficiaron a elementos militares fundamentalmente. Entonces, híjole, pues resulta muy complicado porque sí le puedo asegurar que en este país nuestro son muy pocos, contadísimos los casos en los cuales habiendo una solicitud de una fiscalía para una orden de aprehensión y habiendo sido ya expedida por un juez, se diga no, 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 siempre no, no queremos que haya órdenes de aprehensión y juez, por favor, retiro yo mi solicitud y que no se aprenda a esas personas. Bueno, pero vamos a seguir adelante, esa es mi postura que la he dicho una y otra vez. Eh, vamos a seguir adelante con este tema. Mire usted de la discusión que se ha dado a partir de este um, martes del jaguar que salió medio gatito en lugar de jaguar, la mera verdad. Eh, creo yo que lo que se presentó una de dos, o es poco lo que tenía Laida Sansores contra Ricardo Monreal, o bien teniendo más cosas... No las quiso sacar para no eh, desacompasarse de la petición de unidad que ha hecho el propio presidente de la República. Pero veamos este video acerca de lo relacionado con Alito y Monreal en el martes del Jaguar.
7: Amigo, suelo preguntarte: ¿si ¿sí promoviste amparo por el tema que comentamos? Hermano,
8: el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer. Única y exclusivamente eso, como no me amparo, si sí se vence el término. Eso me dijo el abogado.
7: Estoy avanzando.
8: Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos, y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo, y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos.
7: Entrega los documentos, en tiempo y cerremos. Yo estaré atento. Perfecto, gracias. Hoy veo a las 2.30 pm a la fiscal, para ver el asunto.
8: Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo, y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya, para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Es lo que conviene, convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles, y donde ella, con su apoyo, con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos, principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal.
7: «Hola, amigo. Reforma está husmeando y parece que de peritajes que estaban revisando el asunto filtraron algo», me dijo Santiago.
8: «Te lo aprecio, mi querido amigo, pero te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. El enemigo en común es la derecha». Pero bueno, ¿qué le hacemos? Sabes que te aprecio y te mando un abrazo fuerte, pero vienen tiempos muy complicados para el país y hay que construir para adelante. A ver si pronto nos vemos. Abrazo fuerte y te lo agradezco mucho. Ya me han llegado varios periodistas con eso. Obviamente en cualquier momento lo van a querer filtrar.
7: ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones, pero tengamos cuidado, ¿ok? Mensaje reenviado. Hola, buenas noches. Me informó Santiago que al parecer Reforma o El Universal traen datos sobre las cuentas de Alejandro Moreno. Me dice que son datos que él me envió con motivo de la carpeta de investigación que yo tengo. Te lo comento solo para que sepas, ¿sí? Claro, por supuesto, por lo comentado. Santiago me manda mensaje preocupado. Tiene ahí más de un mes. En este momento está en el área de peritajes. Mi idea. Yo no tengo la carpeta en mi área. ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones, pero tengamos cuidado, ¿ok? Quedamos que en la tierra va hombre, y no hay alianza, por favor. Me impresiona tu falta de palabra conmigo, es lamentable, me duele en tu engaño. Podría esperarlo de cualquiera, menos de ti.
8: Lamento mucho que pienses eso. Lo importante es lograr el objetivo. Simplemente teníamos que cumplir el género y eran los costos de poder armar la coalición al final. Lo que importa es el resultado. Y vas a ganar tu tierra, tiempo al tiempo.
3: Ningún engaño. No había opción para cumplirle
8: con el género. Pero lo que te interesa se logrará, que es ganar. Abrazo.
3: Bueno, pues esas son, eh, digamos, el golpe mediático y político contra Monreal eh, tuvieron que recurrir a, este, a estas voces teatralizadas. Oye, hermano, ¿qué es lo que sucede? Porque mira, yo lo que quiero... O sea, la voz de Alito. Y luego la voz de Ricardo Monreal, así más imperativa. Estamos realizando. Vamos a seguir adelante. Presenta los temas en tiempo y ya cerremos. Sí, hermano, porque siempre voy a estar agradecido contigo. Y luego el momento en el que aparentemente Monri le dice... pero pero cómo es posible que hayas hecho eso, no lo esperaba de ti, es un momento, o sea, teatralizado, dramatizado, recurriendo a, pues, el acento sentimental casi así de telenovela o de radionovela en este caso, creo que sí se pasa de la raya en este tema sin entrar al fondo del asunto, que es la persistencia de un espionaje. Esto fue en algunos meses de 2020, hasta ahora se da a conocer. ¿Cuál es la responsabilidad de la gobernadora Laida Sanzores? Ella dice que ella no espía, que le llegan las cosas. Pudiera ser, eh, digamos que sí, para no discutir, y que le lleguen las cosas directamente, y ella entonces ya las pone y las teatraliza. Pero es que su obligación, como su obligación, diría Monreal, no es la de ponerlo en una eh, difusión de este tipo, sino presentar esas evidencias ante las autoridades para que ellas actúen conforme lo que corresponda. Esa es la verdad. Y sin embargo, pues ahí está todo este jaloneo. No escucho nada terriblemente como los anteriores eh, audios que había presentado Laida Sanzores, pero además de ello, no dejo de preguntarme y de qué sirvió todo lo que se dijo de eh, Alito Moreno si ya está hoy convertido en aliado 4T, respetable y respetado. Pero bueno, escuchemos ahora lo que dijo la propia gobernadora Laida Sanzores. Adelante.
9: Es lamentable que líderes que ocupan un lugar de tanta confianza como eh, Monreal, pues eh, eh, haga este tipo de acciones que cuando acusa de que la guerra sucia, no, la guerra sucia es la inicia, cuando en la Ciudad de México mete las manos en la elección pasada, solamente por intereses personales, por su, aquí sí que les digo ambición, mata convicción. Le puso dinero y, y puso a sus candidatos y la que estoy, se quedó en Cuauhtémoc, donde él había sido delegado, pues lo gane, y luego se le sale de control. En, donde, en Álvaro Obregón, toda la parte donde están los eh, inspectores, donde se puede robar y extorsionar, todos les, se los, los puestos se los dieron a Monreal. ¡Qué casualidad! Eso es guerra sucia. Entonces, que no venga a decir que estamos iniciando una guerra sucia por hacer una denuncia. No. ¿Qué sabes qué da relaciona. la impresión? ¿Qué es lo que él busca con esto? Ser la víctima. ¿no? Entonces, se victimizas. ya? Yo les digo que él ya se clavó el puñal antes de que empiece la esta, la media, antes de que empiece el primer acto, él ya se murió. ¿No? entonces eso fue lo que hizo entonces ya es eh, como esta muerte anunciada ¿no? desde antes, entonces creo que quiere buscar una rendija para salirse cuando dicen es que nos va a dividir no se dan cuenta, Monreal está su cuerpo, pero ya no está su alma
3: Pues esa es la, la postura de la gobernadora Laida Sansores. es la una de la tarde con 59 minutos cuando terminemos la mesa de periodistas que ya está lista, vamos a tener también el video de lo que ha respondido el presidente López Obrador sobre este tema de Martes del Jaguar. Por lo pronto, déjeme ir a un pequeño promocional de segundos para volver de inmediato con la mesa de periodismo. Las dos de la tarde en punto y ya estamos con la mesa de periodismo de este miércoles 26 de octubre. Así es que saludo como siempre a Juan Becerra Costa, que ya está por ahí. Juan, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Un abrazo a ti, otro Arturo, otro Alberto, a quienes nos están viendo. Miércoles jaguar. ya veremos.
3: El miércoles jaguar. Ya no se dijo nada si iba a ver el miércoles del León, que según eso... Alejandro Rojas Díaz Durán iba a ser como la réplica, la contraparte ya no se ha avisado nada, ¿verdad Juan?
10: No, no, que yo me haya enterado nada más vimos ahí a Ricardo Monreal eh, dando unas declaraciones al respecto que ya le entraremos Pero ese, ese
11: sería como el de Tlacuache ¿eh? ¿Eh?
3: El... <risas>
11: Ese sería como de Tlacuache digo, si es Alejandro Rojas Díaz Durán
3: ¿eh? <risas> es el Muy bien Arturo Cano, buenas tardes
11: muy buenas tardes, Julio, muy buenas tardes a mis avesados compañeros de mesa y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Bien, Alberto Najar, gracias
0: y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan. ¿No será la mesa del ma el miércoles del mapache? Digo también por aquella cuestión de eh, las mañas que se aprendieron ahí. ¿Cuál, ¿Cómo se llamaba el mapache mayor? Ya se me olvidó el del PRI. César Augusto Santiago.
3: Sí, por ahí anda todavía. Bueno, sí, el, todavía el, anda.
0: El,
11: ¿Dónde dejas la memoria del meme Garza, por favor? Ah,
3: Tamaulipeco, que era histórico, que era famosísimo, así es. Ulises Ruiz, que tampoco más, canta mal las rancheras en ese tipo de asuntos. Y ahí anda también ahora de héroe promotor de la democracia, Alberto. ¿Peligroso?
0: Sí. No, pues sí. Sí, Bien. Sí, sí, sí. Cosas, cosas de, la, de, de la zoología política, Julio. De la zoología
3: política, que vaya, que hay muchos ejemplares, especímenes y todo. Bueno, Arturo Cano, ¿cómo has visto esta audionovela desde Campeche? Audionovela campechana del martes del jaguar. Yo digo, si eso es todo lo que tenía Laida contra Monreal, me parece que es poquito. No digo que se justifique ni nada lo que ahí se dice, pero pareciera un fraseo muy muy entre políticos de la vieja escuela y arreglando los asuntos, como creo que siguen arreglándose en la política mexicana. Pero también no sabemos si teniendo más cosas no se la sacó para no ahondar una eventual división. ¿Qué opinas, Arturo?
11: Pues eh, creo que nos prometieron los cañones de la Ciudadela y terminaron ofreciendo unas chilampinas de kermés de, de entrada ¿no? eh, más allá de, de la implícita ilegalidad eh, de la difusión de, de estos audios pues creo que no hay realmente nada sorprendente sino pues como tú dices eh, que constatamos con este tipo de intercambio cuál es la manera como se tratan eh, entre ellos políticos de que tienen importantes posiciones en, 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 en estos tiempos y no creo que estos diálogos sean muy diferentes de los que puede haber sostenido por ejemplo el secretario de Gobernación Adán Augusto López con algunos actores políticos a, a los cuales está obligado a tratar por, por sus funciones, por eh, el papel que le corresponde, por el trabajo que, que ha tenido que hacer para sumar votos eh, favorables a las iniciativas presidenciales entonces creo que no aporta eh, gran cosa que se engrandece eh, esta polémica eh, eh, por todos lados desde la, la contienda interna de, de Morena y también por el lado de los opositores que quieren ver en cada signo de eh, desacuerdo o de abierta división como como este ejemplo de la actuación de la gobernadora nos, nos ilustra, pues una ruptura en el, en el bloque que está en el gobierno y, y una sucesión eh, eh, complicadísima, eh, llena de golpes bajos, de una guerra entre, entre hermanos, etcétera, etcétera. Este, parece ser que se les olvidan cómo fueron las sucesiones de para no ir más lejos, pues digamos de Salinas para acá, ¿no? Uh -huh. este, la, la candidatura de Salinas eh, se consolidó eh, con la expulsión en masa de toda la corriente democrática del PRI y sus dos figuras principales, Pauteamo Cárdenas y, y Porfirio Muñoz Ledo este, la, al siguiente sexenio la guerra de camachistas contra colosistas luego eh, la guerra de Vicente Fox eh, para desplazar a los a los doctrinarios o a los tradicionales que quedaban en el, en el PAN, eh, la, eh, la guerra del propio Fox para tratar de hacer candidato a Santiago Ocril, que no le resultó el triunfo de, de Calderón, y luego el torpedeo permanente desde el, desde el poder a la candidatura de Josefina Vázquez Mota, por poner solamente algunos, algunos ejemplos de los recientes eh, hasta donde vamos, lo que hemos visto ahorita con la 4T, pues realmente van tranquilitos, ¿no? Si lo, si lo comparamos con, con todos estos episodios que hemos vivido en otras sucesiones en los sexenios recientes.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, ayer mismo se produjo una respuesta de la senadora priista por Zacatecas, Claudia Anaya, que fue quien jugó, eh, quien participó, pues, en la elección, contra David Monreal, el hermano de Ricardo Monreal, y durante el fraseo que tienen, eh, al menos en este chat, en este chat eh, tanto Monreal como Alito, pues se percibe claramente que hay un arreglo entre ellos para hacer que gane eh, Morena y David Monreal en Zacatecas, con uh, Monreal reprochándole que no se cumplió el compromiso de que fuera hombre el candidato del PRI en Zacatecas y que no hubiera alianza, y Alito le dice, pues fueron las circunstancias, pero lo esencial, lo que tú quieres en tu tierra, lo vas a conseguir y lo que importan son los resultados, y la senadora Anaya, pues ha pedido que renuncie eh, Alito y dice que ella no perdió, que fue entregada, que el triunfo del PRI en Zacatecas lo entregó Alito Moreno. ¿Cuántas cosas derivables de estos hechos? Y sin embargo, sigue la maquinaria de alianzas y de acuerdos como si nada. ¿Cómo ves estos temas, Alberto?
0: Mira, las alianzas políticas son naturales en cualquier sistema democrático. Es más, por momentos son hasta necesarias. Y también, pues tampoco podemos hacer a un lado que los políticos se llevan fuerte, no son necesariamente... Eh, alianzas que sean muy puras, muy pulcras, casi siempre tienen algo muy, muy escondido y la ética es uno de los valores más extraviados en este tipo de, de coaliciones. De, de hecho, yo no conozco en la historia de lo que llevo de periodista, más de 30 años, 36 años, no conozco una alianza electoral donde no haya existido algún factor de, de esta naturaleza de pleitos y de y de cosas oscuras, ¿no? Inclusive las que se eh, mencionaron también y las que pactó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, para llegar a la presidencia de México, que unió a grupos distintos también de varios perfiles, algunos inclusive encontrados entre ellos, que tenían un solo propósito, que era, sí, claro, que ganar el presidente de la República, pero también también favorecerse de la estar en el gobierno, en el poder político. De, del país, así es que por ese lado yo creo que hay que tomarlo también pues, con, con tranquilidad este asunto, La, las conversaciones que tiene eh, Alejandro Moreno con otros personajes pues, son muy normales, como bien mencionaba Arturo también el secretario de Gobernación de verdad haber tenido muchas, y es más, yo creo que es parte de su trabajo, como en su momento también las conversaciones que tuvo Lorenzo Córdoba el, el, el consejero presidente del INE Aquí lo que me parece importante destacar es, de nuevo, esa parte del origen de estos elementos, de estos datos, que son filtraciones de grabaciones que todo parece indicar fueron tomadas sin el consentimiento de Alejandro Moreno, es decir, de forma ilegal, y que se utilizan eh, de esta manera por Laida Sansores. Me parece, que de nuevo, que no debemos normalizar el hecho de que el espionaje forme parte de estos debates políticos y nos concentremos justamente en lo que dice, eh, que es básicamente esas alianzas extrañas, y, no, y que hagamos a un lado que el hecho de que existe este tipo de circunstancias. Más allá de eso, pues a mí me parece que eh, Alejandro Moreno pues, suma, suma una piedrita más en su ya larga eh, costal, porque ya no puedes en el zapato, ya los tiene retacados de piedras, eh, en toda esta situación tan, tan incómoda que le ha representado, pues de la ventilación de sus conversaciones, yo no estoy muy seguro que eventualmente pueda funcionar esta petición de que renuncie. Esto no, no operó en los momentos más álgidos de, la, de las filtraciones y no veo que tenga algún futuro eh, ahora mismo, pues si tomamos en cuenta que lo que, lo que se difundió, pues por parte del AIDA Sansore no tiene mayor trascendencia en términos de la... si lo comparamos con todo lo que anteriormente se había, se había eh, revelado. Aquí lo que habría que apuntar es a, hacia Ricardo Monreal, que si bien también tiene eh, todas las... las, las eh, en su trayectoria política también ha fraguado alianzas y conversaciones, pues no podemos tampoco ser inocentes, eh, Julio, porque existe ahí un elemento que, que pesa en el entorno político y en la trayectoria de Monreal que tiene que ver la derrota que sufrió el partido en el gobierno en la Ciudad de México uh -huh. en las elecciones intermedias del año pasado? Y es que es un San Benito del cual Ricardo morriano no se ha podido librar. Y ahora mismo él ha respondido también que eh, pues que, que forma parte de este, este, estas, estas divulgaciones de un complot en su contra para sacarlo de la contienda por la candidatura a la mala, dice, y mantiene su posición de que él va a seguir adelante, etcétera. Es pues algo que también ya ha he hecho en otras ocasiones, victimizarse, eh, plantear de, de llevar la discusión hacia ese terreno donde él se presenta como el, 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 el enemigo que todos quieren vencer porque le tienen miedo por algo, y se olvida básicamente pues, que se trata de una situación en la cual él mismo ha forjado este tipo de circunstancias y no hubiera apoyado. A Sandra Cuevas, por ejemplo, y no hubiera mantenido una situación tan ambigua dentro de Morena, pues yo creo que otro gallo le, le cantaría a Julio.
3: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Acosta, en el chat veo gente que dice, están tratando de minimizar lo sucedido ayer, que es muy grave, es una gran falta a la ética, son arreglos imperdonables. Y yo te pregunto, Juan Becerra, ¿estaremos minimizando realmente o fue o te parece que no fue tan eh, ruidoso, tan impactante como se esperaba esta revelación del martes del Jaguar? En fin, si andamos minimizando aquí, métenos al orden, por favor, Juan Becerra Costa.
10: Pues no sé, Julio, de repente, depende de qué perspectiva lo veas, porque estamos ya tan polarizados que no sabemos si, estamos, si está, se están refiriendo a que estamos minimizando de un lado o del otro, porque hay dos asuntos que uno es la exhibición de 10 prácticas políticas y la, falta, la presunta falta de compromiso de la transformación por parte de uno de sus... que tendrían que ser sus miembros y la confirmación de la operación de Alito. Pero, por otro lado, también estamos viendo espionaje. Entonces, no sé a qué se refieran con que lo estamos minimizando. Si Como que
3: estamos protegiendo a Monreal, que al ah, minimizar okay. el hecho, Ay. en realidad estamos... Eh, tratando de suavizar el golpe a Ricardo Monreal, que algunas de estas personas dicen sí es una cosa muy grave. ¿Pero qué opinas? Pues mira,
10: o sea, Ricardo Monreal no es santo de mi devoción, pero a ver, lo del martes del jaguar de ayer, de entrada, no sé qué tan auténticas pudieran ser estas conversaciones, igual que las del otro día de Adela Micha, porque uh -huh. de nadie es secreto que si se pueden alterar conversaciones telefónicas, pues también ni mucho más fácil pueden Hacerse conversaciones de WhatsApp. Bueno, y es que, pues Monreal ya salió de decir que, que es mentira. Este, dijo que estos mensajes son truqueados, que son contenido falso. Contenido basura, me parece que se refirió. De ser cierto, se daría a conocer algo que se sabe y que tiene que ver con la operación con otros partidos. Y entonces ya le entramos al tema tendría que ver con lo que mencionaba ya ahí Alberto, que tiene que ver con lo que sucedió en la Ciudad de México el año pasado cuando Monreal operó para que Morena perdiera posiciones dentro de la capital del país. Entonces, o sea, si es cierto lo que dicen estas conversaciones, no están diciendo nada nuevo, nada más están confirmando algo que ya se sabe. Entonces, mira, para no entrarle Aquí lo más sano me parece es que haya definiciones. O sea, si bien hasta el mismo presidente, la jefa de gobierno también, Claudia y ahí hicieron un llamado a la prudencia en este asunto de las conversaciones de laida. me parece que Monreal desde el legítimo derecho que tiene a seguir aspiraciones propias tendría que desmarcarse Morena no sé ustedes qué opinen y que dentro del mismo partido tendría que haber otro deslinde, hay una relación fracturada, Eso no hay duda Monreal es el líder de la bancada de Morena en el Senado, hace cuánto que no se reúne con el presidente de la República, el mismo partido, desayunaban una vez a la semana, recuerdan uh -huh. Hasta Al mes, las, creo. las intermedias uh -huh. del año pasado. Ahí se reunieron por última vez y me contaron que hubo hasta gritos, señalamientos fuertes. Lo que sucedió en la plenaria ya hace unos meses que nada más fueron Marcelo y una Tatiana despistada sí. y horas antes los demás secretarios cancelaron, empezando por la sí. gobernación, el de la defensa. En fin. Esas señales no son buenas. Y más allá de ponernos en este momento a repartir culpas, por coherencia, tendría que definirse una posición incómoda al interior de un partido. Si no se hace, estamos hablando de patologías de esas que llevan a que se repartan las candidaturas a sillazos ahí, este, como resultado de endogamias que construyen tribus que luego se descontrolan. Y no olvidemos la historia, ya que al presidente le, le gusta tanto hablar de la historia. Se empecinó Madero. Se empecinó, por más que le dijeron no lo debía de tener a su lado y se empecinó y ve cómo acabó. Son circunstancias distintas, pero la historia se repite. Tendría que haber definiciones porque la 4T no es morena. La 4T trasciende el partido. Hay muchos que son afines a la 4T que no pertenecen al partido ni lo piensan hacer. Ese partido necesita organizarse. Es lo que veo, Julio.
3: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano. Eh, se ha... No sé si descarrilado. Cuando menos se ha saturado y hay excesos ya en esta pelea política adelantada por la sucesión 2024, vemos a Ricardo Monreal en esta situación complicada y bueno, ahora sí que minimicemos o exageremos el caso. El hecho es que está ahí una confrontación que el propio Monreal llegó a decir que podría impulsar caminos irreversibles o algo así y guerras intestinas vemos a Adán Augusto desatado. Yo escribí en la columna Astillero, dije, Adán Augusto sigue desatado y esto puede leerlo usted cualquier semana, porque cualquier semana anda desatado en declaraciones, en giras, en posturas críticas y polémicas. Eh, Claudia Sheinbaum, activísima, recibiendo personajes de la 4T en sus oficinas, con presencia nacional en espectaculares. Marcelo eh, Ebrard, pintándose de Katrina y saliendo en TikToks muy interesantes. Bueno, pero ¿se estará desbordando esta pelea política? ¿Puede, crees Arturo, que crea que puede haber el riesgo de que se desborde realmente de manera fuerte o finalmente podrá ser contenido todo el entusiasmo y el ímpetu político actual?
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
11: Yo, yo sí veo riesgos de que de que se desborde aunque no la veo aún desbordada ¿no? en la en la operación que están teniendo los los precandidatos y precandidata este pues ya empieza a haber roces en el en el territorio y donde se van a expresar esos esos roces de manera muy clara es en los, las elecciones del 23 este, ahí se van a complicar las cosas, como ya está ocurriendo bueno, ya se complicaron las cosas en, en Coahuila, donde ya tenemos ingredientes como una acusación directa del senador Guadiana este, mm. en contra del vocero presidencial y de otros actores a los que acusa de estar favoreciendo a otro precandidato eh, en el caso del Estado de México tenemos me parece un buen ejemplo un una denuncia o un tuit del, del diputado Daniel Cibaja eh, que es eh, uno de los organizadores de, de la red de diputados locales en apoyo a Marcelo Ebrard, en eh, el cual se queja de que eh, desde el equipo de Claudia Sheinbaum se está llamando a los diputados locales del Estado de México eh, para una reunión con, con la jefa de gobierno, eh, y, e interpreta esta acción ya como, como parte de la cargada o de una cargada oficialista a favor de Claudio Chemban eh, y que no se admite la, la participación de otros personajes me, menciono este caso porque me, me parece interesante que, que no eh, hasta ahora se centran eh, los dardos eh, a Ricardo Monreal que es el personaje que no tiene eh, tantos eh, puntos o, o a favor, como los tiene Marcelo Ebrar, que siempre ha ido haciendo en las encuestas el 1-2 con la, con la jefa de gobierno. Entonces yo creo que sí puede haber estas, estas complicaciones, que se va a eh, requerir mucha madurez en el movimiento de la 4T para poder eh, procesar eh, la, la candidatura. Y, y no debemos olvidar cuál puede ser el punto de ruptura, tanto Monreal como Marcelo Ebrard, han insistido en la necesidad de un piso parejo. Y ha sido mucho más claro Monreal, pero también lo ha insinuado Marcelo Ebrard, eh, pues que, las, que la encuesta que ha sido el, el, eh, digamos el, el nuevo oráculo de Delfos de la, de la 4T eh, no necesariamente garantizan ese piso parejo que piden los aspirantes a la a la candidatura presidencial. Entonces, pues todavía tenemos tiempo por, eh, pa, para mirar si esto se complica, pero sin duda una, una estación en este de paso, en este eh, largo conflicto que no se resolverá hasta que se defina la, la candidatura, pues serán los comicios del, del año 23 y la guerra interna que el movimiento de la 4T se puede desatar por estas dos elecciones locales donde ya se expresan los intereses de los aspirantes a la, a la presidencia.
3: Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de estos eh, jaleos y jaloneos que se dan entre precandidatos? Hay de todo, la verdad es que hay un activismo desatado. Eh, sí, hay un cambio, qué bueno, están a ojos de la gente, pero también pareciera que hay una lucha muy cerrada, que en ocasiones eh, pareciera eh, prefigurar, cuando menos, riesgos de fratricidio, de guerra entre hermanos políticos, entre compañeros. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Híjole, pues, eh, llegar a los extremos de 1994, ojalá que no, oh. eh, porque ese sí sería un caso bastante grave. Eh, por fortuna, en Morena, pues, aunque existen algunos personajes que vienen de esas catacumbas, pues no tiene la capacidad política y el presidente de la república infinitamente diferente, distinto al que existía en aquella época, entonces por ese lado creo que podría haber una cierta tranquilidad de a lo que podemos y esperar. Básicamente es esa es la típica, la típica contienda de los celosillazos, de los tortazos, de los botellazos en las convenciones de Morena, porque ya las hemos visto en muchas ocasiones allí. Eh, el tema ahí es que se enrarezca el clima del debate eh, político con elementos que a mí me parece que no habría ninguna necesidad de involucrarlos porque eso sí me parece que es como meter, estirar demasiado la liga en esta transparencia que se da en, estos, en estas épocas de TikTok y de las redes sociales. No entiendo la razón por la cual el secretario de Gobernación metió al debate de los tapados, de corcholatas, o como le querramos llamar, a los militares o sea, evidentemente que tienen la posibilidad constitucional de ser, de participar en una contienda electoral, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos, pero el horno no está como para que se meten este tipo de bollos al, al, a la discusión, como que no va por allí la, la idea, no, no entiendo qué, qué se buscaba con este, con este tema, eh, de meterlos a la, a, ahí al, al debate porque pues, de, las Fuerzas Armadas están en un proceso también bastante difícil, históricamente hablando muy conflictuado su relación con el poder civil, no necesariamente el presidente de la República, o no solo el presidente de la República, sino el poder civil en general, y por lo tanto, pues meter a, la, a, 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 la, a, a los militares dentro del debate de la, de la, del destape, de la sucesión presidencial, creo que me parece contraproducente. Pero bueno, eso... Esta, esta determinación a mí me hace pensar que, que estamos eh, ahora mismo también ante algo que no podemos descartar, que el presidente de la República también, fiel a su estilo, pues es un provocador. Está sacudiendo el escenario para que caigan los que no tengan la fuerza suficiente y queden allí los que resistan y a partir de ahí, pues empezar ya una discusión con otro tipo de escenario, otro tipo de participantes. Mientras tanto, pues a mí me parece que está bien que se den ese tipo de situaciones, de controversia, que se hable públicamente. Eh, esto no quiere decir que sea nuevo, porque esto ya existía, lo que pasa es que antes no se conocía de esta manera, y los trancazos eran fuertes y de, de veras, y muy, muy al estilo de la mafia. Aquí por lo menos tenemos la posibilidad de que al ser tan transparente, pues siempre hay como cierta idea de que pueden medirse las cosas y no se van a llegar a extremos, insisto, como lo de procesos de, de sucesión en, en, en sexenios anteriores. Pero bueno, más allá de eso, pues a mí me parece que, que eh, habría que también hacer una, un planteamiento acerca de si están realmente cumpliéndose las responsabilidades eh, de parte de los funcionarios que están involucrados en esta, en esta discusión y también no perder de vista que al concentrarnos en este debate de quién puede ser la candidata o el candidato y todas las mediciones electorales, este juego de la sucesión que, eh, del tapado, que, eh, que tan, uh -huh. tan tanto gusta pues a la de política de clase, pues nos distrae de, de un país que tiene ya de por sí una dinámica también bastante dura, también bastante difícil y de temas que me parece que no pueden perderse de vista. Pero sí, yo quiero no, no quiero dejar pasar este apunte, Julio. O sea, ¿qué necesidad sí. hay, como diría el Divo de Juárez, de meter a los militares en este juego? Esto me parece que es como una provocación, a menos, claro. por supuesto, que se trate la de algo ya, también ya muy planeado.
11: La, la necesidad de subir en las encuestas, como leí por ahí, Alberto, ¿crees en esa posibilidad? O sea, de que el, el secretario de Gobernación vea que no va subiendo con la velocidad que quisiera y entonces requiere estar con declaraciones, con, eh, eh, con obuses como el como ese que soltó de un militar, en fin. Para lo, de Calderón,
10: para, lo,
8: mencionado para
10: lo que dijo ayer de Calderón lo metió en los reflectores a partir de la tarde durante toda la noche y se convirtió en tema de los noticiarios nocturnos sobre las investigaciones que le estarían haciendo en el extranjero, y lo dijo él, y lo dijo en Michoacán, y, o sea, ahí en el Congreso sí, claro, está levantando la mano fuerte.
11: Ojalá esos asuntos tan delicados no, no sean solamente materia de mercadotecnia electoral, ¿no? Entonces, esa sería Al... realmente, eso sería realmente muy preocupante.
0: Alberto. Es que aquí, aquí el tema es que... Eh... Si sí, sí es esa la razón de tratar de, de, de subir puntos en las encuestas, pues yo creo que debería despedir a su asesor de mercadotecnia, porque es la peor manera de hacerlo, porque eso implicaría una inocencia política de parte del secretario de Gobernación, que debería estar obligado a conocer más allá de lo que se dice en la opinión pública. Él debería tener todo el conocimiento de los sótanos y las consecuencias que tienen sus acciones y sus declaraciones el secretario de Gobernación está obligado a tener todo tan afinado y tener muy sensible todas los, los, la, las teclas que se tocan, las repercusiones que hay en, algunas, en algunos movimientos políticos que tienen consecuencias que no necesariamente aparecen en los medios. Si, y, el, y un secretario de Gobernación debe tener esa habilidad, esa información. Él debe saber que si, que si se toca en, en la letra A, va a haber repercusiones en la letra R y no necesariamente en la siguiente B. Para eso le pagan, para eso, para eso es que es un secretario de Gobernación, un, un personaje de contención política, no de provocación. Por eso me parece a mí que era, no había necesidad de meter en esto. O sea, como si no supiera que las Fuerzas Armadas están realmente lastimadas y, y hay mucha tensión con el poder civil. No necesariamente con el presidente, ojo, el poder civil como un ente. Y esto me parece de riesgo porque López Obrador se va en septiembre del 24 y la sucesora o el sucesor no heredan por osmosis el respeto y respaldo del presidente actual.
3: Sí, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué, qué sucede en esos términos de lo que es la propaganda política? Hay quienes dicen, en términos comerciales, no hay publicidad mala. Entonces, te pregunto en una serie de preguntitas, Juan, eh, Adán Augusto, finalmente la publicidad que sea, no es mala para él, sea como sea. Uno, dos, eh, Claudia Sheinbaum tiene a un asesor eh, catalán, eh, Antoni, no me acuerdo cuál es su Rubí, García Rubí o algo así, eh, que estuvo en la campaña de Gustavo Petro en Colombia, pero pareciera que a pesar de todo, al menos es mi punto de vista, como que no pega, como que no contacta a Claudia, en el lado de Marcelo, pues hasta pintado de Catrina este, y haciendo TikToks y no sé cuántas cosas. Y el otro factor, a pesar de todo y sea lo que sea, mencionar a un militar abre en el imaginario popular esa posibilidad y es publicidad positiva o propaganda positiva para que se abra un camino a una participación política de un militar. Son muchas preguntas. Disculpa, Juan, pero tenemos que aprovechar.
10: Pero van con lo mismo, querido Julio. Mira, sí existe este lugar común en Mercadotecnia que dice que hablen, no importa si mal o bien, pero que hablen de ti, pero hay que tener muy claro a qué responde esta, esta frase y responde a estar metido en el imaginario colectivo, es decir, a que te reconozcan y se está hablando de posicionamiento de marca, es algo muy distinto no tiene que ver con un político, o sea, que hablen mal de ti como político, pues ¿cómo te va a convenir? O sea, de ninguna manera, a menos de que hablara mal de ti, lo sano, entonces eso sí, todo el mundo diría, no, pues esto habla bien de la persona, pero es un caso muy particular. Mira, los la jefe de gobierno tiene un asesor en materia de, de comunicación que es, que es extranjero, este cuate que estuvo con Petro, eh, vemos que está levantando la mano el secretario de Gobernación y que se está haciendo de reflectores puede ser contraproducente esto que dijo del ejército pues me parece que puede, hablar, puede generar cierta sensación de peligro en la ciudadanía con respecto a la figura de Adán Augusto, entonces no, no es buena publicidad que haga ese tipo de cosas y Marcelo que se pinta hasta la carita de Catrina y hace TikToks todo, mira yo creo que la publicidad no te funciona si te metes en un, en un papel que no es el tuyo. Como político, si el, el asesor en comunicación política lo lleva a crear frases, ideas o imágenes que no correspondan con la autenticidad del personaje en cuestión, del político, esta no va a funcionar. Entonces, tú, tú, te lo digo por... por Marcelo sí lo mete en TikTok y lo mete en la y todo el mundo habla de eso, pero, oye, Marcelo con la carita así como de Catrina, que parecía como pandita, no,
1: sí. no, no, no creo que
10: le, que le favorezca. Eh, la jefa de gobierno, me hablas que, que, que no es. A mí me parece que no, o sea, mientras trabajen y empiecen a dar a, a, a conocer sus resultados, porque ahorita son gobernantes y, y se quieren proponer para un encargo mayor dentro de misma función de gobernar, mientras lleven a cabo sus funciones, mientras lleven a cabo su encargo, mientras den resultados y lo comuniquen, pues me parece que esa es la mejor estrategia que podrían tener, más que pintarse la carita de pandita, o andar proponiendo ahí este, cosas medio raras con el poder militar y el poder político, o también este, pues representar a un el papel de un personaje que no eres. Imagínense, a ver, les hago una pregunta. Imagínense a Marcelo Ebrard haciendo territorio en uh -huh. campaña. ¿Cómo lo ven en el campo, en las zonas rurales? ¿Con un relojote?
3: Afectado, no, no genuino, fuera de lugar, pececito fuera del agua.
10: Pero ahora, si sale siendo él, con su relojote que le gusta, que así lo conocimos y que lo ha tenido toda la vida y que no tiene nada de malo que tenga un relojote, si sale siendo él, si sale intentando, no intentando interpretar un personaje que no es él, yo creo que le iría mucho mejor a él y a todos los demás. De eso debe depender una comunicación política que tiene tantas herramientas como las que existen ahora, y en el que la información y la inmediatez está a la mano de quien tenga un dispositivo móvil, de los caros, de los baratos y de los regulares, siempre y cuando esté conectado a internet. Entonces, sí, sí falta, me parece, que comunicación política, que vaya a lo que realmente nos preocupa a los ciudadanos, más allá de si una carita de pandita que tiene que ver con los resultados que están teniendo en su cargo de ahorita y en la principal preocupación, sobre todo quienes son afines a la 4T, de quién carajos ¿Quién carajos va a continuar con el proyecto del presidente y lo va a ayudar a consolidarlo? ¿O quién se podría salir del camino? Si por ahí se fuera la estrategia de comunicación, me parece que les iría mucho mejor.
3: Bien, gracias Juan. Arturo Cano, eh, en, un, en, en alguna otra ocasión, en algún otro momento de este programa, a ver si nos comentas un poco de cómo ves el Estado de México con la profesora Delfina, pero ya con la candidatura priista, eh, proveniente del propio Alfredo del Vaso, de su equipo, como es Alejandra del Moral. ¿Qué puede haber ahí? Tú que siempre tienes antenas muy, muy bien, muy. híjole, lo de antenas, bueno, eh, muy bien relacionadas ahorita con esos asuntos. Pero Arturo, antes de entrar a ello, eh, ¿cómo ves este tema de la propuesta de reforma electoral que ya se está analizando en la Cámara de Diputados? Y en particular, ¿qué tanto crees que vaya a impactar a la figura del INE, IFE, tal como lo hemos conocido? Arturo Cano. Me temo que en este tema de
11: la reforma electoral estamos en un eh, juego de suma cero, en un callejón sin salida, no sé cómo, cómo frasearlo, porque alrededor de este asunto eh, es que, que vemos una de, uno de los aspectos, de los eh, lados más rudos de la polarización que hemos vivido en los últimos años. Este, eh, se ha convertido esta, esta discusión eh, en, en una defensa o un ataque este, sin medias tintas de una institución este, que, que para los opositores encarnan sus consejeros, como si el INE no fuera un conjunto mucho más amplio de funcionarios esparcidos en todo el país, de procedimientos y prácticas electorales, como si no hubiese eh, costado muchísimo y largos años la construcción de este eh, gran aparato electoral surgido de la desconfianza y de nuestra historia de fraudes electorales eh, que nos hizo tristemente célebres en, en la región latinoamericana y quizá en todo el mundo. Eh, Quiero decir, la, la discusión está entrampada y es muy difícil ya que de un lado u otro se escuchen eh, opiniones sobre las reformas convenientes a, al, al diseño de, de nuestra democracia electoral. Eh, son muy populares algunas de las propuestas contenidas en la iniciativa, eh, por ejemplo, las relativas a la desaparición de los legisladores plurinominales, aunque la figura de eh, proporcionalidad, al contrario, desaparecer se fortalece con la, con la propuesta. Pero siempre eh, ha sido... Eh, los, los diputados y senadores han sido siempre en el debate público como el payaso de las cachetadas. Es muy fácil pegarles. ¿no? Eh, recuerdo eh, que en las épocas de, del PRIAN eh, era hasta como una campañita eh, que muchas veces lanzaban desde la Secretaría de Hacienda como... Viene nuestro juego, juego anual de péguenle a, a los diputados senadores, ¿no? Son flojos, este, nada más están ahí sentadotes eh, y, y publicaban una y otra vez las, las fotografías de diputados o diputadas echándose un coyotito de, en, en esas largas sesiones y, y publicaban sus ingresos, los, eh, tanto los relativos a sus dietas como. Eh, los ingresos extras que reciben por presidir comisiones o, o por tener oficinas, etcétera, etcétera. Y quienes lanzaban esas campañas de manera habitual pues eran eh, funcionarios de la Secretaría de Hacienda eh, que formaban parte de lo que conocemos como la burocracia dorada, ¿no? que tenían eh, prebendas y, y lujos mucho mayores que los, que los legisladores. Pero bueno, pues, eh, en fin, es muy popular este, este tema. Quizás lo que tendríamos que preguntarnos es ¿Está bien el INE como está? ¿De veras eh, esta fórmula que proviene de otra reforma eh, electoral, que fue la creación de los organismos eh, locales, pero controlados de manera central por, por el INE, eh, rindió frutos? ¿No permitió esto, la captura por los gobernadores? ¿La reforma eh, o la propuesta de reforma realmente... Eh, apunta a que la política tenga una relación distinta con el, con el dinero o va a ser, vamos a seguir teniendo el mismo problema porque se habla en esta propuesta de una reducción de, eh, de los gastos de los, para los partidos políticos de ya no darles eh, dinero, recursos para su gasto ordinario sino solamente en tiempos de campaña electoral y esa propuesta también resulta muy popular aunque debemos recordar que el asunto del financiamiento público se definió en las pasadas reformas electorales como una manera de evitar la entrada de dinero privado e ilícito o ilícito a, a las campañas electorales, cosa que, no se, que evidentemente no se ha conseguido. En las campañas electorales siguen fluyendo enormes cantidad, cantidades de dinero que no están en la fiscalización. O, o al alcance y la fiscalización de los órganos electorales. Pero bueno, en lugar de estar, de estar en esa discusión, estamos en la discusión de si Lorenzo Córdoba es la encarnación misma de la, de la democracia, ¿no? Es, es como, no sé, es algo que quizás nos este, tendría que explicar esta experta en almas
3: que es Laida Sanzores, ¿no? Claro, claro, ya. Ya hiciste una invocación de ligas mayores, así es que con esa nos quedamos. Alberto Nájar, ¿qué opinas de esta discusión sobre la reforma electoral? ¿A dónde se podrá llegar? ¿Qué pasará con el INE? ¿Cambiarán realmente las cosas y las reglas del juego y rejuego electorales que hemos conocido hasta ahora? ¿Qué opinas,
0: Alberto? Mira, eh, bueno, antes que nada, yo eh, se me ahorita que decía Arturo de... La invoca la invocadora de almas, qué bueno que dijo a la ida Sansores, y no a la paca. Que eso sí hubiera sí, sido más complicado.
10: Nos habríamos sacado chapa besanilla de donde esté, mano, va a estar complicado.
0: No, 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 sí, no, para, sí. para qué invocamos eso. A mí me parece que eh, la discusión parte de una premisa que me, es muy popular, muy populista, muy aceptada, plausible, etcétera, pero me parece que no es totalmente la más acertada. Porque el tratar de concentrar el CAM, una reforma electoral en el, en, el, en el financiamiento de los partidos políticos y en el costo que implica un sistema electoral como el que tenemos nos lleva a correr el riesgo de que se instaure un modelo eh, de árbitro electoral que pueda resultar a la medida del partido en el gobierno eh, con todas las características de la pobreza franciscana que tanto se pregona desde la 4T y se pierda de vista el origen eh, de dónde venimos venimos de un sistema electoral donde el gobierno era juez y parte y donde el fraude electoral era ya una constante, algo cotidiano y en donde también justo para transformar y para tener un sistema electoral arrancárselo a los poderes del de de, de, de gobierno pues el control de las elecciones costó muchas vidas y me parece que eso también de, debe estar en la discusión porque lo que se necesita es tener un árbitro electoral confiable, realmente eh, imparcial, que tenga la, eh, los recursos necesarios para poder ejercer bien su, su trabajo y discutir también otros elementos que están allí y que forman parte inclusive de la burocracia y del costo eh, económico económico del Instituto Nacional Electoral, es cierto que una buena parte del dinero que se le entrega al INE es para los partidos políticos, es cierto, ahí tienen que ajustarse mucho las reglas, pero también es cierto que el INE se ha convertido prácticamente en el órgano identificador de los mexicanos, porque no existe otra forma más, eh, eh, digamos, adecuada o más popular o más asequible para tener una, una forma de comprobar que eres mexicano y mayor de edad. Y eso me parece también importante que tiene que, tiene que re, revisarse en, esta, en este contexto. Pero ahí lo que yo veo, más allá de, de la cuestión económica, insisto, que no debe ser el eje de la discusión, es el preguntarse, a ver, como bien decía Arturo, funciona el INE como está actualmente? ¿Es realmente la mejor manera de, de elegir a los consejeros a partir de las cuotas políticas de, de los mismos partidos que están en el Congreso? eso no genera un incentivo perverso como ya lo hemos visto en otros, eh, en otros momentos de las elecciones recientes, incluida la, lo que vivimos ahora con el INE, yo creo que habría que cambiar pe, empezar a preguntarnos justamente eso si lo que hay que cambiar es al INE o las reglas con las que se conforma un instituto electoral como el que tenemos ahora y yo no estoy muy seguro que el asambleísmo sea la mejor respuesta honestamente sí hay que consultar a la gente a todos todo lo que es necesario, pero vivimos en México, tenemos al presidente de este perfil, que, que, como es López Obrador, tenemos a un partido de esas, el gobierno de esas características, entonces ahí la tentación de, de ganar la, las asambleas y de hacer todo lo que sea necesario para que se repita lo mismo, es decir, que se elijan consejeros a modo, solo que ahora con el, eh, con el método de una elección popular, me parece que es como muy, muy de, 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 mucho, de mucho riesgo. Entonces, a mí me parece que tendríamos que discutir otro tipo de elementos antes de llegar a, pe a, a pensarse a, en, en echar quitar al INE. Igual de lo que se trata es también nada más de cambiarle el nombre, pero entonces es una discusión también muy, muy no sé hasta, hasta dónde pueda, pueda llegar. Yo creo que tenemos que discutir cosas más profundas, más, más importantes, porque el riesgo y no hay que olvidar en qué país estamos el riesgo de que la delincuencia organizada y los grupos políticos y empresariales participen todavía más en los procesos electorales e influyan ahí está, entonces creo, creo que sí hay que partir de, de, de otra, otra otro inicio, Julio otras discusiones, no necesariamente el de los dineros. Bien
3: Alberto, eh, Juan Becerra Costa, ¿qué esperar de esta reforma política, de esta reforma electoral? ¿Qué esperar de ella y qué esperar de un nuevo INE que eventualmente, con el nombre que sea, que eventualmente surgiera de estos procesos? ¿Qué esperar de la reforma y del INE, Juan Becerra Costa?
10: Bueno, pues si el gran problema del INE no es el INE, sino son los que tienen secuestrado al INE, son algunos de sus consejeros. Y mira, no hay duda en que el Instituto Nacional Electoral está bajo ataque. Somos muchos quienes podemos ver esta lamentable y muy preocupante situación que pone en riesgo, sin duda, la vida democrática de nuestro país ante un embate con el que de manera coordinada se atenta en contra del órgano que está encargado de velar y de procurar la democracia y de garantizarla en México. Y ante esto, pues no son pocos los que tienen claro que hay que defender al INE, Ya está, con el INE no, defendamos al INE, y vemos como un asunto urgente el de tener intereses oscuros que eh, vulneran al instituto y con ello también a la voluntad popular y a la libertad de los ciudadanos de decidir en los asuntos que son de interés nacional. Pero cómo defender al INE de sus atacantes, pues no veo otra mejor manera que a través de una reforma político-electoral. O sea, vamos a darle una pensada más allá de prejuicios, no de filias y de simpatías, de repudios políticos, de consignas, de estas nubes mentales que, de las que nadie está exento, inducidas por el fanatismo, y no es complicado percatarse de que hemos llegado a un punto en el que el mismo instituto encargado de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y con ello de contribuir con la difusión de la cultura democrática se ha convertido en un obstáculo justo para garantizar a los mexicanos estos derechos. Y el ataque a los principios, a las facultades, a la misión del Instituto, pues no es secreto de nadie, se ha visto una y otra vez desde el interior del órgano, este, desde sus opulentos, por no decir exóticos consejeros, que desde que inició el sexenio han dejado claro, entre mucho más que no están de acuerdo, con una austeridad que elimine los gastos superfluos e innecesarios para dirigir recursos a donde más se necesiten, ¿no? Entonces, no y esto responde a que evidentemente ellos están alejados de una población a la que consideran ahí ajena, de la que incluso se burlan por de manera por demás racista ante sus usos, costumbres y lenguajes. El, la verdad que el dinero no, o sea, sí tiene que ver con la cantidad y con el recurso que les se podría dar, pero también con el imaginario colectivo que existe al interior del INE con respecto a, a, a esos recursos de los cuales ellos se sienten merecedores a pesar del detrimento que causan pudiéndolos dirigir a otros lados, y esto no es asunto menor. Y lo podemos ver claramente ejemplificado en aquella ocasión en el que Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo este, Molina, tras entrevistarse este, con este, Córdoba con el representante de un pueblo indígena, pues ahí en una llamada le dijo a, a Edmundo Jacobo ¿no? que iba a escribir unas crónicas marcianas desde sí. el INE y, este, y empezaron a burlarse de la manera en la que hablaba este líder indígena y le dijo... Yo, gran jefe de Chichimeca, vengo a Guanajuato a decirte a ti, diputados, para nosotros. Dices, ese es el presidente consejero del INE. Pues ahora entiendo todo, ¿no? Entiendo cómo él se siente que pertenece a una cúpula muy pequeña y que los demás incluso no tendrían categoría de ciudadanos. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ahora, imagínese que estas situaciones se pudieran evitar al otorgarle a la ciudadanía el derecho de ser nosotros quienes decidamos quiénes son las personas que integran el Consejo General. Pues sí suena bien, pero también se necesita que un órgano especializado los designe, porque son, son puestos muy especializados, ¿no? Y ahora, ¿quién va a decidir quién es la terna de los que serían votados como consejeros? ¿Un político, un partido? Pues nosotros estamos hablando de lo mismo. O sea, sí se tiene que revisar aquí para que los consejeros no respondan a intereses que no tengan que ver con los que su función les determina, que no tengan deudas políticas a quien los puso en el cargo, por más que los elija la ciudadanía si alguien los pone como candidatos entonces ahí ya debe un favor pero una reforma al INE es justo lo que se propone para salvarlo, para protegerlo ante pues, muchos atentados contra la democracia que se dan de su interior ya para acabar, o sea, recordemos que con el ejercicio de revocación de mandato salió Ciro Murayama a decir que abstenerse era una opción viable no solo viable, sino también democrática, cuando la abstención, el no llamar al voto, pues es, va contra todo lo que tiene que ver con la democracia, que es la participación de la voluntad popular. Entonces, pues sí, sí se necesita. Y ya, pues, si quiere, Julio, hablamos en otra ocasión, porque hay muchos temas, están las prerrogativas a los partidos políticos que salen carísimos, disminuir la cantidad de diputados son demasiados, o sea, la cantidad que hay responde a sus resultados ellos responden a lo que tendría que ser que es representante popular o los intereses de sus bancadas que onda, van a ser todos pluris o van a ser de representación porque no queda muy claro ayer hablé con Eduardo Cuchín de eso y una posible segunda vuelta no sé, son muchos temas habría que tocarlos y ver, ver si los podemos ir tocando uno por uno ahí conforme se vaya presentando esta discusión pero bueno, pues me parece muy sana y, y ojalá y prospere cosa que se ve complicada
3: bien, Juan eh, Arturo Cano, estamos ya, son las 2 de la tarde con 50 minutos, llegamos a la muy gustada sección del postrecito. Unos tres minutos tenemos cada cual antes de despedir esta mesa de periodismo. Arturo, ¿de qué nos deseas hablar, por favor?
11: Híjole, hay tantos temas. ¿De qué, de qué hablamos? De, felicitamos al senador Félix Salgado porque ahora sí podrá cumplir con el mañanero obligado gracias a al, al cambio de horario. ¿Qué, ¿Qué hacemos?
3: Pues ahí sí son temas. Eh, o sea, sobre ¿recuerdan, este?
11: ¿Recuerdan ustedes aquel, aquel debate, ¿no? Donde Salgado Macedonio este, defendió con ese argumento este, la eliminación de, del horario de verano. No, yo me quería referir, Julio, a, a una bonita fotografía que nos regalaron los presidenciales ah, del PRI. Sí. Eh, recientemente con un fondo muy patriótico, el del momento de la Revolución, en Por uno de esos tenemos. restaurantes terrazas que están ahí, con esa espléndida vista de la Plaza de la República, y, y mirando a, lo, a los cuatro personajes yo pensaba, bueno, ¿cuál de ellos tiene realmente posibilidades de, de ser un candidato del, del PRI? ¿Cuál tiene los respaldos eh, empresariales, políticos, eh, la estructura yo creo que de los que están en la foto, todos excepto Beatriz Paredes, eh, que, que quizá juega por otras razones, quizá para garantizar una posición en, en las listas de diputados plurinom plurinominales en el, en el 24. Pero lo que vemos eh, en esta fotografía es un clásico representante de la tecnocracia, eh, la persona de Ildefonso Guajardo, al hijo de un expresidente y a la sobrina de otro expresidente. ¿Cuál es el mensaje que mandan con esta fotografía estos cuatro presidenciales? Yo creo que es un mensaje sobre todo interno, ¿no? Es, es un mensaje a Alejandro Moreno. El candidato o la candidata tiene que salir de nosotros, que somos los que podemos. Nadie más entra en este juego. Ah, ahí la dejo nada más en calidad de de postrecito, ya estaban en el póster, por ejemplo, por cierto, en la foto, creo que sí, se ven ahí hasta las tapitas de café.
3: Sí, así es, y también ese mensaje a Alejandro Moreno y también a otro Alejandro, Alejandro Murat, que no estuvo invitado o mencionado, cuando menos, de que hubieran dicho, bueno, no pudo estar, porque obviamente está cumpliendo su función en Oaxaca, pero eh, está con nosotros también solidariamente a distancia, Alejandro Murat. Sí, fue una foto okay. sin Alejandro Sartoro. Sí. Bien, bien. Alberto Nájar, postecito, por favor.
0: Yo creo que otro mensaje para esa foto que acabamos de ver es esa clásica de, esa bolita es para robar aguas. <risa> sí, ¿verdad? Sí,
3: no, no, sí, sí,
0: sí. No lo descartemos ahí. Yo también me quiero referir a algunas fotos que me hicieron favor, bueno, se las envié a tu equipo de producción, Alex, este, sobre justo lo que hemos conversado, sobre este multifacético personaje multitask el campechano eh, Marcelo Ebrard, que en un desfile pasado, pues mírenlo, ahí está, no sé, yo invitaría a la audiencia, pues que digan qué piensan de aquí de Marcelo Ebrard, con esta carita que bien decía eh, Juan, que más bien parece, pues, el vuelocito Panda, el Towi Panda, ahí ya grandote, eh, no sé, finalmente, pues, es una forma muy extraña eh, de Marcelo Ebrard, de querer contactar con alguna posible... Eh, banda electoral con algún grupo, sector de votos que le pudiera, él cree que de esa manera puede conseguir. Eh, no sé hasta, hasta, hasta qué punto eh, la, en, olviden sus asesores de Marcelo Ebrard pues que el TikTok, Twitter no votan y que no necesariamente esa es la mejor manera de hacer eh, una, una campaña política. Ahora, pues él se quiere presentar como alguien más cercano a la gente, pues sí, yo creo que, que habría que esperar que salga de los del el corredor Roma-Condesa y ahora también el Paseo de la Reforma, y pues que empiece a hacer otro tipo de recorridos en áreas donde, donde no necesariamente va a tener contar con todo a modo. Y, y me, me parece que es parte de los nuevos de los nuevos tiempos la, la forma de hacer política. Yo, se le ve, se ve muy divertido, a veces un poquito forzado, pero, pero no deja de ser divertido vamos a ver más de esto, en la, del lado de, de Marcelo Ebrar, y ya no alcancé a, a meter otra foto, no la encontré, de esta Claudia Sheinbaum, también, que estaba en un brincolín, sí. ahí en Iztapalapa, muy, muy animada, que brinco y brinco, entonces, bueno, son los tiempos de no, la... Fue de la, en el ¿no? Zócalo,
11: fue en el Zócalo de la Ciudad de México, nada más que con, con la participación de personas de Iztapalapa, ¿no? Ah, bueno, y sí, 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 de México. Porque, también, la, porque, de la, porque de la, ese también, tema de... Ese tema de la Zumba le ha dado un gran eh, resultado a la, a la alcaldesa de Iztapalapa, a Clara Brugada, sí, ¿no? Sí, Entre otras ha, cosas, desde su primera gestión como al, al frente de la todavía delegación de Iztapalapa, ha prom promovido mucho esas clases masivas de Zumba y bla, bla, bla y parece que pues, es muy pegador en los sectores y... populares que ha dado ese
3: tema, ¿no? Sí, fíjate, Alberto, de las uh, fotos y videos que nos hiciste favor de compartir, eh, me llama la atención que a pesar de que es una figura conocida por su exposición mediática constante en escenarios internacionales y todo lo que queramos, no hay ni una sola foto, me estuve fijando, en la que hubiera una especie de torbellino popular a su alrededor. Es decir, nadie se desbordó por estar encima de él, por saludarlo, mucha gente lo veía y simplemente pues qué bueno que andas por aquí, pero la verdad se ve una soledad respecto a los eh, torbellinos populares que genera, ya no digamos López Obrador, que ahí son huracanes populares, pero eh, Claudia Sheinbaum tiene gente que está apasionadamente a su favor, F. Fernández Noroña tiene su gente también, que lo aplaude, que lo sigue, que lo corea, y mira aquí Marcelo siempre Mm, instalado ahí, pero sin conectar, sin nada que, y claro ahí las personas de negro que han de ser sus eh, cuidadores, en fin Sus ayudantes,
10: Julio hay más ¿Eh? ayudantes que simpatizantes a Marcelo siempre le ha gustado estar acompañado de ayudantes, ahora les llaman escoltas sí antes les es. decían ayudantes guardaespaldas, personal de seguridad siempre siempre le ha, se ha sentido me parece que cómodo, rodeado de, de, de ellos alguna razón, tendrá el secretario de Relaciones Exteriores. Tú ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué ¿Postrecito? Lo que, lo, no nos con eso, con el postrecito. ¿Sabes qué? Sí sí me quedé pensando. El, el Marcelo, la, la carita, el payaso. No es payaso, es Catrina. No, bueno, Catrín. La calavera garbancera. Este, que queda justo una borla a la banda Fifi, a los Pipi nice como se les decía. Fifi, es eufemismo viene del francés, porque... A principios del siglo pasado, este fifi cree que eran franceses y como está de moda los franceses entre los ricos, de ahí viene. O sea, es que quién sabe, porque si no pregunten lo que pasó en Nuevo León, no, TikTok no vota, decías Alberto, yo coincido contigo, mi Twitter, pero de lo que pasó en Monterrey con Samuel, que pues la banda se fue directo a las eh, urnas para poner ahí, más que su voto, su like. Pusieron su like, su retweet. Este, y, y, y bueno pues habremos, habremos de preguntarles cómo les está yendo cómo les ha ido durante el último año y este de que juegan las redes sociales de alguna manera juegan, lo que pasa es que también si no te ves muy espontáneo pues esto de las redes sociales se va a convertir más en un meme que en una herramienta que te pueda ayudar, en fin pues les mando un abrazo a todos ya son las 3 de la tarde Julio ya es hora de ir por la papa ¿eh?
3: así es, vayamos ya por la papa eh, estamos puntuales, empezamos puntuales y terminamos puntuales, Arturo gracias y buenas tardes muchas gracias,
11: que pasen un buena, una buena celebración de, de muertos en estos días Así ¿no? es. y, que, y que les vaya muy bien con sus ofrendas a todos los que nos siguen y
3: muy a bien a ustedes, Arturo, gracias a vosotros, compañeros, hasta luego Alberto Nájar, gracias y buenas tardes
0: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, a todos los que nos acompañaron y a Marcelo Ebrard, seguramente el próximo video va a ser con Yuri. Ahí esa canción del y Panda, le dijeron bla, 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 bla.
3: <risa> Órale, Alberto. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
10: Buenas tardes. Yo estoy viendo a Marcelo disfrazado de revolucionario para el 20 de noviembre. Pues
3: sí, sí, sí. Ahí con
10: cananas
11: y bigotes.
10: Sí, sí. No,
11: no, 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 no hagas eso, que nos vayamos con la imagen de Marcelo vestido de Santa Claus ya, por
2: favor. O de niño, Dios. <risa>
11: así <risa> es.
3: Muy bien. Pues muchas gracias Arturo, Alberto, Juan. Nos vemos pronto. Gracias Bravo. y buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues son las 3 de la tarde en punto, no se vaya, tenemos todavía alguna información pendiente déjeme irle diciendo que Ricardo Monreal, según lo que leemos en una nota de la jornada eh, anunció que va a ejercer su derecho de interponer acciones legales en contra de Laida Sansores, ya que independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas y legales que difundió dice, comillas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnere la ley a capricho del gobernante o de la gobernante. Y no sucede nada, no hay ninguna consecuencia. Así es que Monreal va a interponer acciones legales contra Laida Sansores por la difusión de lo que él dice que son noticias falsas, pero no solo eso, sino el hecho de una vulneración de la ley, se entiende que en materia de espionaje. Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral ha instruido por medio de su comisión de quejas y denuncias al Partido Acción Nacional para que retire los mensajes en los que aluda a la contienda de 2024 y llamó a los integrantes de este partido, partícipes en un evento realizado el 2 de octubre pasado, a conducirse dentro de los límites constitucionales. Esto lo leo también en el portal de la jornada. En este señalamiento fueron incluidos eh, los siguientes nombres, Santiago Cril, Juan Carlos Romero, Mariana Gómez del Campo, que son diputados federales, Mauricio Vila y María Eugenia Campos, gobernadores de Yucatán y Chihuahua, y Xochitl Galvez, senadora. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Antes de irnos, déjeme compartir con usted este video en el que el presidente de la República se refiere al tema de Felipe Calderón. Tenemos por ahí este video. Andrés Ramírez,
6: por favor, adelante. Pues no tengo yo más información que esta, que es de dominio público y sí está probado de que llevaron a cabo ese operativo. Se hizo una investigación en Estados Unidos. No sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda y que dieron el permiso.
5: ¿De esta investigación usted no, no no sabe si hubo como tal en contra de Calderón?
6: No, no sé si esté vigente, pero si en su momento se abrió un expediente, no sé si se mantenga vigente, si continúa. Investigando o ya le dieron un carpetazo, porque involucra a los dos gobiernos. No es nada más un asunto de la delincuencia.
5: ¿Tendría que haber una investigación que de alguna manera involucre a estos dos gobiernos que participaron? Por desde supuesto. luego que sí,
6: desde luego, pero yo no tengo más eh, información sobre esto. La fiscalía seguramente Debe de saber qué investigaciones hay abiertas. Ya saben ustedes cuál es mi postura sobre los expresidentes. Bueno, cerramos este programa con este
3: tuit en el cual vemos lo que ha puesto Felipe Calderón. Dijo, respecto a lo señalado por Adán Augusto López Hernández, dijo, ahora sí el secretario anda muy perdido. No hay ninguna investigación internacional, ninguna sobre tráfico de armas en mi contra. Adán Augusto no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza. Es un esfuerzo burdo y desesperado para desviar la atención de dos temas y luego pone ahí un hilo en el cual habla del intento por desaparecer al INE México eh, y algunas otras referencias de Felipe Calderón, las filtraciones de Guacamaya Leaks y bueno, quienes deben estar preocupados por investigaciones internacionales son ellos, dijo Felipe Calderón. Bueno, pues es la información más relevante de este día, hemos tenido... Entrevistas, información de hechos relevantes, la mesa de periodismo de este miércoles y bueno, les invitamos a que hoy a las nueve de la noche me acompañen en la videocharla Astillada, nueve de la noche, hoy y mañana de una a tres de la tarde, seguimos aquí en Astillero Informa. Por esta ocasión, muchas gracias, nos vemos mañana.